0: Amarelo pro o Plácido. Foi, Pode não. ser a última bola. Acho que ele não foi, não. Pode ser a última bola do jogo. Venga para cobrança. Pode ser a bola de uma das maiores viradas que a gente já viu. Venga para mandar para a área. 53 e 40. Venga levantou. E emendada. Gol! Botafogo 3: De perder a voz, de perder a calma, de perder o juízo, de perder a saúde. Esse é o Palmeiras de Abel Ferreira. Não há no futebol brasileiro de 2020 pra cá clube mais resiliente, Inacreditável. clube mais vencedor, clube mais forte, clube mais. Manda inden-
1: aí,
2: Boa tarde, rapaziada do canal Amite 1914. Essa narração é do Jorge Igor, da TNT. Talvez ela expressa o sentimento de hoje, né? Nunca se brinca com o Palmeiras. Quando você tem a chance de matar o Palmeiras, mate. Não faça gracinha, não faça piscadinha, não tente ser mais engraçado, não grite campeão antes. que acontece essas coisas, principalmente quando você joga Contra o Palmeiras. É difícil bater o maior campeão do Brasil. Mesmo quando o maior campeão do Brasil chuta o balde, não tem. Bom, boa tarde a todo mundo que faz parte do canal Amite 1914. Olha, eu vou te falar, hein? Que dia. Que dia espetacular. Muitas camisas do, do Palmeiras nas ruas de São Paulo. Hoje parece que. Não, sem brincadeira, parece que o Palmeiras foi campeão. Parece que o Palmeiras foi campeão. Energia positiva muito bacana. Vamos começar com ele. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto. Eu quero agradecer o senhor, que ficou até o final ontem do pós-jogo, mesmo cansado, mas você falou que a adrenalina era muito grande. Então, obrigado e boa tarde.
3: Eu já tinha falado boa tarde, Jé, boa tarde, Aldo, boa tarde, Zuco, boa tarde, família. Eu já tinha te avisado, falei, "Ah, não adianta, né? Um jogo desses daí, você vai conseguir dormir só depois das duas. Não tem como ser diferente. Mas foi uma partida impressionante, né? Então, aí eu lembro de uma outra narração, de um outro... Do, do outro canal, não lembro quem foi, que ele falou assim, nunca dê como vencido um gigante, e o Palmeiras é gigante, né? então essa é a definição para todo mundo, ficou essa frase, nunca dê por vencido um gigante, é isso aí, já vamos falar bastante desse jogo.
2: Boa tarde, meu querido Zuco de
4: Luca. Boa tarde, Jé. Boa tarde, Gide. Boa tarde, Aldão. Toda a galera do chat. É um dia, um dia festivo para a Sociedade Esportiva do Palmeiras. Uma noite épica, cara. Ó, eu não, eu não, nunca tinha visto algo como ontem, cara. Tinha visto até uma derrota do Palmeiras contra o Vasco. Aquele, aqueles 4x3 também. 3x0 no primeiro tempo. Depois 4x3. Mas que nem, que nem ontem. Foi, foi emocionante. Foi muito bom. Obrigado ao senhor, por ter me feito nascido palmeirense. É isso aí. Boa tarde, meu
2: querido Aldo Amadei, que gentilmente faz parte hoje do elenco principal do Tá Na Mesa. Ele se abdicou do feriado e está conosco. Boa tarde, Aldo. Tá travada? Nossa. Fale, Alda. Tá Tá sem som.
5: Eu tava vendo um vídeo, se dava para colocar, do, do, dos jogadores do Palmeiras saindo, tocando a música do Segovinha e os caras do Botafogo Puto lá atrás dele. Nossa, do
2: Segovinha?
5: É, então, eu vou... vou Essa música eu termin... é animal, cara. É, deixa eu terminar Mas... de ver aqui, eu não sei o Mas... que você ah, perguntou pra mim, desculpa, eu tava escutando. Boa
2: tarde, obrigado por gentilmente estar, não tá boa, na mesa.
5: Boa tarde, meus queridos amigos, eu vou ficar aqui hoje mais ajudando na parte técnica, que tem bastante vídeo para colocar, e vamos lá, bem-vindos aí a mais uma live quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like, aquela porra toda, vamos aí ajudar hoje o velho ficar calmo no feriadão, mil likes, pelo menos, né, Didião? É isso aí. Eu vou ver se dá para colocar esse vídeo e aí eu já, já, já volto a falar com vocês.
2: É isso aí. Então, antes de tudo, eu quero agradecer aos mais de 167 mil inscritos que batemos na raça ontem. Ontem foi na raça. A coisa foi aí no meio do pós-jogo, acabou soltando os fogos aí, então agradecer aos recordes de audiência do canal ontem. Ontem fomos até, sabe se lá que hora foi espetacular o que aconteceu ontem. Reflexo de um time guerreiro, né? Reflexo de um segundo tempo exemplar. Então agradecer a todo mundo que chegou junto. Nós chegamos a ter quase quase 14 mil dispositivos simultaneamente no canal. É algo inimaginável, né? Para nós que fazemos live para nós mesmos, né? Então muito bacana, muito obrigado. A todo mundo que chegou junto. E claro, eu não podia me furtar de falar dela. Né? E uma gigante global bookmaker. Parceira do Amit, parceira da La Liga, série A, de vários campeonatos aqui no Brasil, além da NBA. Estou falando da Um XBET. E para apostar na Um XBET é muito, mas muito fácil. Você vem aqui na descrição da nossa live, clica no link da Um XBET, faz o seu depósito e no cupom promocional você coloca Amit1914. E, claro, você vai obter a dobra no do seu depósito. Vamos então, lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E as dicas do Amitidão X-Bet tem, olha, tem futebol em vários lugares, mas vamos especificar em três quatro países. Primeiro, em Portugal, o ex-time de Abel Ferreira, o Sporting, pega o Farense. Já na Itália, o Sassuolo encara o Espézia. Já na Espanha o Chiclana encara o Vídeo Real e o Arosa o Granada. E aí vamos para o Brasil, vamos para o Brasil onde 17 horas tem uma final de campeonato. O Cuiabá que está muito bem aí encara o Vasco da Gama que joga a vida. E depois tem mais hein, porque tem um encaixe aí que engloba o Palmeiras nessa história. Mas tem Cuiabá e Vasco da Gama às 17, Goiás jogando a vida contra o Bragantino às 18. E o São Paulo encarando o Cruzeiro às 20 horas. Todos esses jogos você encontra na 1xbet. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e, claro, com muita gestão de banca, meus queridos. Bom, vamos devagar agradecer todo mundo que está chegando junto. O José Norberto, obrigado, meu brother. Valeu, valeu, valeu. O Eduardo Mezei. O Pedrinho Bina, que está devendo um fardo de cerveja. Há 28 anos ele está devendo, ele não paga. Ele está pior que o seu madruga para pagar o aluguel. É... O Wilson Verdão, quem aí do canal acredita tá na virada? Quando o Botafogo fez o terceiro, o Barzinho aqui perto do cara esvaziou, só ficaram os cariocas. Eu fui assistir em casa. É, meu amigo, foi difícil acreditar, né? Pelo primeiro tempo, foi difícil acreditar. Pelo segundo tempo, depois vamos até ter um assunto da pauta sobre isso. É, o palmeirense fanático, hoje o Deivinho vai enterrar o Vasquinho Lixo, o Everson Vieira, salve, salve, Amite, que momento, enfim, tem muito apoio o Fernando Bote, Itajubi, na área, amigos do Amit, enfim, o amor é verde, então vamos começar aqui, por isso aí, o... daqui a pouco já vai entrar até os lances, o, o Zuco, eu gostaria que com aquela tranquilidade, hoje faça desencanada é a mesma coisa, tire o terno, fique só de camisa, camisa, bermuda, e fale um pouco desse jogo aí, que é, talvez eu, eu vi um cara falando o seguinte. Esse jogo ultrapassa o jogo Santos e Flamengo, aquele 5x4 lá. Com certeza, pelo grau de emoção. O jogo o Santos e Flamengo foi aquele... Um fazia o um gol, o outro empatava, virou, não sei o quê. Esse jogo talvez foi o mais emblemático. Meu querido, Zuko de Luca, faça análise aí. Análise é já
4: é, é, mas outro dia... Outro jogo também que me lembrou, o jogo de ontem, foi aquele 4x4 Palmeiras e São Paulo no Pacaembu, que mais ou menos teve uma história parecida. São Paulo ganhava o jogo por 4x3, São Paulo teve um pênalti, esse pênalti foi chutado, o goleiro defendeu, e o Palmeiras acaba empatando o jogo no último minuto também. Um 4x4 genial, o São Paulo tinha um timaço, e aquele jogo também foi um jogo emocionante, porque no pênalti praticamente estava perdido o jogo, e o Palmeiras consegue ressurgir ali e empatar aquele jogo fantástico. Mas o jogo de ontem teve dois tempos bem distintos, né? Bem distintos. O primeiro tempo e o segundo tempo. O primeiro tempo o Palmeiras entrou naquele mesmo esquema com três zagueiros, mas aí com o Júnior Santos de um lado muito enfiado e o Vitor Saad do outro muito enfiado, o Palmeiras não conseguiu encaixar a marcação e a gente viu os dois, os dois deram um baile. O Botafogo realmente amassou o Palmeiras. E do primeiro ao, meu, ao último minuto foi um baile do Botafogo. O Botafogo teve várias chances. O Tietchan, logo no começo, uma bola na trave que desvia, acho que no Murilo, e o Everton vai a bola, mas ela bate na trave. O Botafogo vinha criando. E depois do primeiro gol do Botafogo parece que escancarou. Aí o Palmeiras ficou perdido. O Palmeiras é, não conseguia organizar jogadas. O meio de campo estava muito afastado da defesa e do ataque também. Então, o Botafogo ia muito pelo meio, trocava passes com tranquilidade, meu, e, e foi para cima do Palmeiras, foi para cima do Palmeiras, o Palmeiras toma um gol de escanteio, uma bola boba, que ninguém marcou o cara ali na, na, na bola, é, ele vai dar um chute, eu até achei que o Everton até podia pegar aquela bola, eu achei que ele foi com a mão um pouco mole, 2x0 gol do Tietchan, aí o negócio começou a ficar, ficar preto, eu até achei que o Abel já ia mexer, porque eu falei, ele vai ter que fazer alguma mudança, para mudar o jeito, porque o Palmeiras estava sendo amassado. Aí o Botafogo faz o terceiro gol, aquele terceiro gol que que foi, para mim, um um gol ridículo, né que o Palmeiras toma, uma falta do Palmeiras, o Veiga bate, o Perry pega muito bem essa bola, a bola vai para a lateral, na lateral o Rios vai cobrar esse lateral, ele erra na lateral, o jogador do Botafogo pega e atravessa o campo inteiro, cara. Ninguém, ninguém foi capaz de fazer falta, não sei se estavam com medo de amarelo, alguma coisa, o Zé Rafael podia ter feito a falta, não tinha amarelo ainda, ele podia ter tomado amarelo, lá no começo do jogo que ele dá uma entrada, mas ele não tinha amarelo, e o cara do Botafogo vai driblando todo mundo no meio, fica passa pro Tiquinho na cara do Everton, o Tiquinho chuta, o Everton faz uma defesa, uma defesa é, difícil até, mas assim, ele acaba espalmando pro lado, e aí a hora que ele olha, o cara do Botafogo, ninguém também acompanhou o cara do Botafogo faz o terceiro gol e ali a gente queria. Eu queria que acabasse logo aquele primeiro tempo. Depois o Botafogo ainda perde uma chance que o cara sai. É, dribla o Everton, o Everton sai meio estabanado. Eu não sei se foi antes do terceiro gol ou depois, eu não lembro agora. Ele, ele faz um. ele dá um toquinho, dribla o Everton, e o gol livre, os caras chutam para fora. Então o Botafogo realmente amassou. Eu acho que foi 15 finalizações a duas ou a uma. Foi esse chute do Veiga na falta e um chute do Ender que só no primeiro tempo. Palmeiras não fez nada. O Palmeiras não jogou nada. Palmeiras vai para o intervalo. Eu achei que ia ter alguma mudança em jogador porque eu falei o Palmeiras tem que mudar alguma coisa porque o esquema não está bem. Mas aí, a minha surpresa, o time volta com a mesma, a mesma escalação mas com uma diferença. No intervalo, o Abel conversa com os caras depois ele explica na coletiva também. Ele coloca um pouco o Gomes, um pouco para a direita. Nisso, o o Mike vira mais um ponta, marcando essa saída de bola do Botafogo, marcando o lado direito, e o Palmeiras começa a ir para cima. E aí, aquela coisa, faltava um gol. Faltava um gol. E aí surge um cara fenomenal, um extraterrestre, que jogou muito bem no primeiro tempo. Jogou muito bem? Não, né? porque o Palmeiras inteiro foi mal, mas era o cara que tentava. Surge Hendrik um cara fenomenal, que aos oito minutos, cara é... de uma falta cobrada pelo Veigo, o Perris palma para o lado, Piqueires Clube no rebote. Não, isso aí, isso aí é primeiro. O Henrique aos quatro minutos, uma linda jogada. Ele dribla um, dribla dois, dribla três, e bate de esquerda. Eu acho que até o Perri falhou nesse gol. A bola vai, e golaço do Henrique, a atitude dele de entrar na rede, pegar essa bola, pôr debaixo do braço, bater no peito, falar, joga a bola em mim, Joga a bola em mim, vamos para cima. Aquilo lá acendeu o Palmeiras e parece que esse gol deu uma tremida no Botafogo, cara. Deu uma tremida no Botafogo. O Palmeiras ia para cima, começava não muito bem organizado, mas o Palmeiras, o Palmeiras conseguia volume para chegar. Aos 15, um gol no lado do Breno. Estava um pouquinho à frente, realmente, o Breno Lopes, mas naquela hora já era 15 minutos, imagina se o Palmeiras faz, faz o segundo gol. Aí, aos 20, eu acho que mais ou menos aos 20, o Abel troca o Rios pelo Rony. Aí ele já tira o Rios e, e coloca o Rony Rios, que não fez uma boa partida no primeiro tempo, como todo o time do Palmeiras. Eu acho que ele foi muito prejudicado pelo esquema e o meio de campo do Botafogo muito forte. Logo na sequência, aí o Tiquinho tenta cavar um pênalti e leva amarelo. Todo mundo pediu pênalti, mas foi claro e óbvio que ele tentou cavar, ele tenta se jogar e o juiz muito bem aí deu um amarelo. E aos 30 começa também a mudar o jogo, mas já era 30 minutos eu estava preocupado, eu falei, Palmeiras tem que fazer um gol logo, e aos 30 tem a expulsão do jogador do Botafogo, andrés Andrelson, não lembro o nome Adrielson. Adrielson, Andrelson, é expulso aos 30 minutos, tem aquela polêmica, o, o Braulio não dá nem amarelo pela entrada, vai pro VAR, e, e eu achei que realmente tinha que ser expulso, e ele é expulso, demora ali quase 5 minutos para acontecer essa expulsão, aí logo depois aos 37 o Veiga cobra uma falta, o Tiquinho afasta de cabeça, o Rony chuta nas costas do, do, do cara do Botafogo, o Botafogo tem um contra-ataque, o Rony tenta chegar, ele não consegue nem ganhar na corrida nesse lance, o Botafogo vai para cima e aí o Rony acaba fazendo o pênalti. É outra polêmica, eu achei que ele foi na bola, mas depois ele pega o cara, eu daria o pênalti, eu daria o pênalti. E aí, cara, 3x1 com 37 minutos, o que, que você pensa? Acabou o jogo, né? 4 a 1, tá morto o jogo, e aí surge outro cara que a gente precisa falar aqui, o Everton. O Everton realmente foi um cara é, espetacular nesse jogo, além de fazer uma duas defesas ali, mas nessa hora foi importantíssimo um cara que a gente sempre fala que é difícil pegar pênalti, o Palmeiras não pegava um pênalti em jogo desde o Jairson lá atrás, acho que 2018, 2019, alguma o coisa. O Everton assim.
2: pegou contra o Ceará 2019
4: o Everton pegou contra o Ceará, desculpa, contra o Ceará em 2019, e ele acaba pegando aquele pênalti, no rebote o Botafogo ainda tem a chance, eu fiquei aflito ali, a bola sai para fora, e aí naquela hora eu falei, o Palmeiras vai empatar, cara, o Palmeiras vai empatar esse jogo, o Palmeiras vai para cima, e foi isso, e aos 39, dois minutos depois, o Vega cobra uma falta, a defesa afasta, e o Hendrick, cara, gênio, né, o cara tem que ser gênio, ele dá um drible de joelho, eu nunca vi isso, ele dá um drible de joelho e bate no cantinho, fazendo o segundo gol e aí 3x2, cara, a gente sabia eu mais ou menos achava pô o cara vai ter que dar pelo menos uns 7 minutos, né? Parou 5 aqui, 4 ali, a gente sabe como que é os acréscimos, mas vamos ver, Palmeiras tem chance aí aos 43, com tudo isso o Abel, o Abel de saco o Luan, saco o Luan que também eles estavam com jogador a menos e coloca o Lopes vamos colocar mais um cara, porque as bolas vão ser alçadas E aí, um minuto, um minuto e meio depois, o o gol de Lopes, uma assistência do Hendrick, desse cara que eu estou falando que é um fenômeno. Ele ele dá uma assistência para o Gomes, que vai muito bem, porque não está impedido. O Gomes olha, sai depois, dá uma cabeçada. O o Lopes, atrás da linha da bola, praticamente sem nada, sem goleiro, sem nada, ele, ele olha e toca, e ali era um empate do Palmeiras, aquela coisa, e aí a gente ia esperar os acréscimos e aí o juiz levanta, parece que 10, 9, 9 minutos de acréscimo, e tinha tempo ainda, o Palmeiras estava tava indo para cima, eu falei, cara, vai dar, vai dar, vai dar, aí o Palmeiras tem uma outra chance também, e aí tem uma falta no último minuto, aquela falta era, era a hora, era o último lance do jogo, não tinha jeito, o Vega bate muito bem a falta, a falta saindo, entrando lá no segundo pau. E o Murilo, né? um gol que ele costuma fazer, um gol de Murilo mesmo, ele entra, dá um toquinho, fazendo Palmeiras 4x3 uma virada época. Murilo que levou amarelo aí, né? porque ele tira a camisa, acabou levando amarelo, está suspenso contra o jogo do Botafogo, contra o jogo do Paraná, mas não tinha o que fazer, né? Aquela hora, 4x3, a, a emoção toma conta. Eu acho que todos os jogadores queriam jogar a camisa para o alto, comemorar. Então, uma vitória épica, já. Épica de um time que eu acho que só o Palmeiras realmente consegue fazer isso.
2: É isso aí, uma belíssima análise aí. nosso querido Zuco Egidio, suas pinceladas aí de Botafogo 3, Palmeiras
3: 4. É. O Zuko sempre muito preciso, né, na, na, nas análises, a na explicação, como foi o jogo. Então, é só algumas coisinhas, alguns detalhes só que nós vamos falar aqui. Primeiro, porque eu lembrei muito, sabe, do, de que jogo vocês, acho que ninguém lembrou desse jogo. Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil, quando o Palmeiras virou para 4x2. Também foi um jogo emocionante, eu lembro bem, tá? Mas esse jogo foi no... No, no 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 parque antártica, né? Então esse é o jogo de ontem para mim teve ainda mais importância porque foi na casa do adversário, né? Mas aquele jogo também foi muito emocionante. E nesse jogo de ontem eu prefiro não falar do primeiro tempo porque o primeiro tempo do Palmeiras foi irreconhecível, gente. Pelo amor de Deus eu não, não lembro do Palmeiras ter feito uma partida tão ruim, não só de, de, dos jogadores também, sempre parece que estavam sem vontade, sem foco. Hum, impressionante, impressionante o que está acontecendo, eu prefiro nem tocar muito nesse assunto, vamos esquecer, prefiro falar do segundo tempo, segundo tempo maravilhoso, o Palmeiras já chegou desde o começo do segundo tempo já, o Abel fez aquela mudança, né? mudou o esquema, ele tinha que fazer alguma coisa, né? então, em vez de ele trocar os jogadores, ele mudou o esquema, tirou os três zagueiros, né? o esquema de três zagueiros, e funcionou bastante isso daí, né? então, Oh, meus amigos, o que aconteceu foi o Palmeiras veio, veio o Palmeiras, veio aquele Palmeiras que a gente está acostumado a ver, com vontade, com foco, determinado, e foi o que aconteceu, e esse rapaz aí, esse menino, rapaz é um gênio, é um gênio, o, o primeiro gol dele foi uma pintura de gol, ele passou por quatro jogadores, hum, ele chutou, ainda, o chute dele achei que foi no meio do gol, o goleiro deu uma falhadinha, mas não tira o brilho do gol desse menino, coisa maravilhosa, um gol estupendo, realmente. É um craque esse menino, né? E aí, o que, que aconteceu? O Palmeiras continuou forçando bastante o jogo, mas não estava sendo muito feliz nas jogadas. Quando aos, aos 33, 32 minutos, surge aquele, aquele lance, que eu achava até melhor o áudio já mostrar esse lance, viu? Para a gente não ficar falando sem, sem ter muita razão, que a gente fica falando, o pessoal acha que nós somos clubista, Então vamos colocar quem entende falando desse lance da expulsão. Aldão, por favor.
6: O impedimento que foi pedido. Beleza, vamos lá então para a câmara de impedimento. E vou pedir para a gente parar novamente a imagem na hora da falta. E aí a gente analisa a configuração tática das duas equipes. Esse é o momento da falta. E aí o árbitro tem que avaliar exatamente os quatro Ds. né? O domínio da bola, a distância, a direção e os defensores, né, os adversários, os defensores. Então, essa é a configuração tática do momento da falta do, do, do Adrielson. Como eu disse, no campo de jogo, na velocidade, normalmente o árbitro esquece de fazer, tirar foto desse momento aqui. Porque ele continua correndo, e até levar o apito à boca, até se aproximar do local da infração, você tem uma recuperação dos jogadores. E aí a tendência é a aplicação do cartão amarelo. Mas o VAR na cabine ele tem que analisar com mais tranquilidade, ele tem essa possibilidade, portanto, levando em consideração essa posição aqui, essa configuração tática, era sim uma situação clara de gol, porque se o Adriel só não fizesse a falta, o Breno Lopes iria para esse confronto aqui com o Lucas Perry e ainda com um adversário, com um companheiro muito mais próximo aqui da situação do que os outros defensores do Botafogo, portanto, a intervenção do VAR foi correta, e o Adriel foi bem expulso. Então,
3: aí foi bem claro. Ele foi bem claro. Na, 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 eu, quando vi o lance, quando eles repetiram o lance, durante, enquanto ainda estava aquela discussão, né? quando eu vi o lance que a bola, que a hora que o, o Breno Lopes toca na bola, e a bola vai em direção ao gol, ela não vai em direção à linha de fundo. Se vocês depois puderem ter a oportunidade de ver, ele consegue dar um toque na bola antes de sofrer a falta, e a bola está indo em direção ao gol. Ele fatalmente ele ia entrar... Uh, não sei se ele ia fazer o gol, não sei se ele ia driblar, se ele ia chutar, se ele ia passar para o Rony, que estava entrando sozinho também, lá pelo lado direito, mas eu, quando eu vi esse lance lá, que a bola estava indo em direção ao gol, eu não tive dúvida que o árbitro ia expulsar, eu tive certeza que ele ia expulsar, porque não tinha como não, não expulsar, né? Ele tocou a bola antes que o, que o zagueiro, uh, a bola estava indo em direção ao gol, e nós tínhamos ainda um jogador do Palmeiras na bola, né, o que era o Rony, e os outros dois jogadores do estavam do... bem atrás do lance, não conseguir chegar nunca. Então ele era o último homem, não tem como que reclamar, não tem o que reclamar. Então foi isso que aconteceu, esse lance foi muito determinante para a partida também, queira ou não queira, esse lance ajudou muito, né. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que teve logo em seguida, teve um lance e teve um pênalti do Rony, Ronald, do, Ronald, do Rony. Na minha opinião, não foi pênalti, tá? Eu já vi esse jogo, eu vi esse lance hoje já umas 10 vezes, para mim não foi, não foi pênalti. O, o, o Tiquinho lá, ele, ele, olha que ele, o Rony para a bola, ele, ele estica uma perna, tanto ele chuta uma, o Rony, chuta a outra, com a outra perna, ele chuta o Everton. Né? Então ele cavou esse, esse pênalti, para mim não foi pênalti. Depois o Paulo César também fala, o Paulo ele fala também que para ele não foi pênalti. Né? Para vocês verem, dá uma perna um e chuta o Everton na outra. Não, para mim não foi pênalti. E o Everton faz uma defesa espetacular. Eu já até falei para vocês, eu cheguei a pegar o controle na mão e porque já eram 37 minutos, ele cobrou o pênalti exatamente aos 37 minutos do segundo tempo. Fizesse 4 a 1 aí, gente. Tinha ido a... tinha detectado. Então o pessoal fala: "Ah, o foi determinante foi o juiz". Não. não. Esse pênalti para mim foi o que motivou mais ainda, né? Motivou o Palmeiras e desmotivou o Botafogo. E depois, aí tivemos aquele lance, um minuto em seguinte, o Hendrick faz aquele golaço, o segundo gol, aí mata de vez, joga um balde de água fria de vez no Botafogo, depois o Fraco Lopes faz aquele gol também muito bom, com o Hendrick fazendo uma jogada excepcional para o Gomes, temos que dar um louvor para o Gomes, que ele não foi pra mim eu acho que qualquer outro jogador ia tentar cabecear para o gol, mas ele não, ele com os olhos abertos, vê o Fraco Lopes bem colocado, passa a bola de cabeça para o Fraco Lopes, e o Fraco Lopes só teve só teve o trabalho de empurrar para dentro, né? Então, mas também méritos para ele, tá no lugar certo, na hora certa. E aí, gente, aí 3x3, fomos para tudo ou nada, queira ou não queira, mostra a vontade do Palmeiras que iria vencer, naquela jogada que o Botafogo atacou, o Emerton pegou ele do chão mesmo, ele já colocou a bola para frente, mostrando que o Palmeiras queria sim, queria a vitória, e foi o <risos> que aconteceu. E foi o que, que aconteceu, uh, numa falta que saiu aos 53, o, 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 o Veiga bateu aos 53 e 45, né? então nós tínhamos 15 segundos para os 9 minutos que o árbitro deu, e o nosso querido Dani, oh, Danilo, Morrillo, <risos> <Murilo, risos> uh, fez um gol dificílimo, a bola do Veiga foi maravilhosa, mas o gol dele também foi muito difícil, pegou de primeira uma bola uh, e manteve para o fundo do gol. Olha, foi um jogo sensacional, desculpa eu me alongar mas estou muito empolgado viu gente
2: é isso é só para antes do Aldão já dar as pinceladas dele só falar para a galera que pede vídeo aí ah o vídeo de um o vídeo de outro a gente já viu os vídeos só que dá direitos autorais então a gente não pode passar alguns vídeos aí infelizmente tem muita coisa legal muita coisa bacana muita coisa engraçada porém esses vídeos têm direitos então a gente não pode passar com problema é de tomar um strike no canal enfim várias coisas então só por isso Quer falar alguma coisa do jogo,
5: Aldão? Não, não, não. Só para dizer que a, a, alguns itens, que, que acontece, alguns itens a gente sobe no canal só para explicar. Por exemplo, o vídeo do VAR tá no canal, ele, 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 foi, ele, ele tá desmonetizado, entendeu? Então, para nós não tem problema quem quer é conteúdo para vocês. Agora, se eu colocar na live, a live cai, entendeu? Então, a gente não colocou algumas coisas. A imagem do PCO, por exemplo, foi travada para não cair a live, porque o importante era o áudio, entendeu? E eu tinha feito antes de sair o VAR. A gente vai colocar depois a treta lá do árbitro, a treta do que saindo lá com o som lá do Segovinha, daqui a pouco a gente coloca também. Não, só para falar do... Só queria falar do controle mental da equipe, né? Que é o que eu falei ontem no pós-jogo. Mesmo o Palmeiras tomando 3x0 de forma desorganizada no primeiro tempo, você percebia que os jogadores, por mais que estavam desorganizados, eles não estavam... Parecia que não estavam nem aí, porque eles não estavam sentindo a derrota, porque eles não não sentem, né? Eles eles ficam muito muito concentrados e para eles não... Tanto faz perder... Eu acho que não é. não é De repente, pode até não ser desleixo, desprezo, né? Pode ser mesmo a concentração para você não ficar nervoso e depois tentar buscar uma, uma vitória, como foi feita no segundo tempo. Como daqui a pouco vocês vão ver na coletiva o que o Abel diz que fala para eles, né? Para poder ver como ele conseguiu a virada.
2: É isso aí. Então, o Aldão falou bem aí. Eu só queria algumas, só, algumas pontuações aí. Primeiro tempo do Palmeiras, vexatório, ninguém queria marcar. Me estranhou o Zé Rafael, que é um cara de confronto. Tirar o pé várias vezes. O time totalmente desconectado. Não entendi o que estava fazendo. Achei que o Everton falhou, pelo menos em um ou dois gols. Foi muito mal. O Dudu para para mim, foi uma vergonha. aquele botou a bola para dentro, caralho. Puta a mão de pau do caralho. Tem que dar uma, tirar essa bola. Mas, enfim, o Palmeiras foi humilhado. Poderia ter terminado 7 a 0 Aí, é, na minha opinião, né, também, o pessoal fala, não, mas... O Abel não trocou no segundo tempo, que foi bizarro né, não ter trocado. Mas ele fez uma mudança importante. Não mudou porra nenhuma. Adiantou bosta nenhuma. Quem adiantou foi o Hendrick. Foi o moleque que botou a bola debaixo do braço e resolveu. Esse jogo, se não tem o Hendrick, o Palmeiras tomava uns oito. Eram uns oito gols. Porque foi vexatório o primeiro tempo. O que, que mudou do segundo tempo? O moleque que pegou a bola no meio de campo, driblou cinco fez o gol. O moleque que a hora que a bola quicou, você vê como o cara é craque, ele sabia que estava num campo sintético, a bola ia quando quicasse, ela ia subir um pouco mais, ele amorteceu no joelho, quando o cara virou a bundinha ele amorteceu no joelho, porque ele sabia o que ele estava fazendo, é gol de craque, ele faz o segundo gol, e depois ele dá o um cruzamento pro cara, então quer dizer, se não tem o Hendrick, essa narração tesão, esquece que né? porque agora falar que, ah não, porque o Abel mudou o jogo não, porque o Everton pegou o pé. Meu, se não tem o Hendrick lá para fazer toda essa putaria que ele fez, nós não tínhamos. Sabe por quê? Porque ele é o único diferente. Ele é o único diferente. E ele mesmo disse, enquanto o time estava incrédulo no segundo tempo, sem saber o que fazer com a bola, o Hendrick falou, toca para mim, toca pra mim. Essa foi a grande diferença. A gente começar a achar personagens, como por exemplo... No quarto gol do Palmeiras, foi muito bonito. O O Veiga beijou a bola antes de bater a falta. Ele beija a bola. Se vocês verem, ele faz assim: ele dá um beijo, coloca a bola. É legal pra caralho. Pô, puta tesão, cara. Gol do Murilo foi. Puta que louco, cara. Murilo merecido. Aliás, ele passa o Júnior Baiano e o Roque Júnior. Agora, só aconteceu isso por causa do Hendrick. Ele foi espetacular. Meu Deus do céu. Essa atuação tá no mundo todo. Todo mundo sabe que o Palmeiras só virou por causa do Hendrick. Não foi porque o Gustavo Gomes foi a lateral. O que, que o Gustavo Gomes fez? O Gustavo Gomes, no primeiro tempo, ele, o Luan e o Murilo não conseguiram segurar o Tiquinho Soares, que matava a bola, virava, fazia o que queria. Mas no segundo tempo apareceu a joia. Apareceu o craque. Craque é craque. Ele chamou a responsabilidade. Ah, mas tua análise é, por exemplo, é rasa. É rasa. Porque o Henrique o Vamos tirar o Hendrick do jogo. Vamos deixar o Rony no lugar do Hendrick. O jogo seria 8x2. Então, acabou. Bem, é, Palmeiras é uma virada histórica. Mas por que um cara fez por isso? Teve um cara que chamou a resposta. Não foi o coletivo do Palmeiras. Você vê quando o Palmeiras joga aquele coletivo, vai pra cima, faz não um sei o que, troca de passes, um cara vai. Não. Um moleque chamou a, chamou a responsa, colocou a bola debaixo do braço e resolveu.
4: E aí, tem eu, 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 é a Jé, eu Jé, eu, eu, eu acho que eu concordo com você em partes aí. Eu acho que ele foi o comandante, o cara que, que virou o jogo. Mas a mudança claro, não vou, não vou falar do Abel aqui, mas a mudança foi importante porque o Palmeiras começou a atacar com mais um cara e ter mais um cara no meio. Então, facilitou também as jogadas. Claro que o Wendel é um gênio, ele pega a bola, driblou, se fosse o Rony, eu acho que não, não aconteceria. Mas se continuasse como estava no primeiro tempo, talvez ele não tivesse esse espaço para fazer a jogada. Então, eu acho que a mudança facilita também. É, o Palmeiras atacou com o Mike. O Mike era mais um ali que formava o meio e o ataque. Só para...
3: E, e complementando só o que você está falando, que eu concordo 100% né, que, e, com você, o Zuco, e que o, o, Rony, o Rony, o o Hendrick, foi o comandante dessa vitória. Mas, gente, vocês têm que lembrar o seguinte. Se o Everton não pega aquele pênalti aos 37 do segundo tempo, se o Palmeiras toma 4x1, não ia ter Hendrick, não ia ter mais ninguém que ia virar esse jogo. Pode ter certeza que ia ser um balde de água fria aos 37 do segundo tempo. Essa essa, defesa do do, do Everton ajudou e muito ao Hendrick a fazer o que ele fez também. Mas o Jet tem toda a razão. O comandante... O comandante dessa vitória, o comandante do Palmeiras, é o foi Hendrick. o Henrique.
2: O, o Felipe Marques, de, de, de Portugal, obrigado. ele falou a vitória não é só do Henrique. Eu não estou falando que a vitória é do Henrique, a vitória é do Palmeiras. O que eu estou dizendo é o seguinte, foram lances... In... Ah, mas o Everton pegou pênalti. Legal. Eu estou falando que foram lances individuais do Henrique que resolveu. Não foi que o coletivo funcionou, que a mudança do Abel... É, surgiu o corredor que o Gustavo Gomes cruzou, ou que o Mike fez aquilo, não, foi lances individuais e aí o Palmeiras cresce no jogo o Palmeiras cresce no jogo, mas se o Hendrick não apronta o que ele aprontou amiga, era a mesmice, era uma mesmice, e no primeiro tempo o Hendrick procura o jogo também o Hendrick procura o jogo também só que o Palmeiras estava você está sem som, Zucor ah o que procura o jogo também. A diferença é que o Botafogo estava voando. O Botafogo estava voando no jogo. Estava voando. Ninguém está tirando o brilho da vitória do Palmeiras. Não é isso. Estou colocando como que o Palmeiras ganhou o jogo. Como que o Palmeiras ganhou? Foi graças ao talento individual de um garoto. Ah, mas o Everton pegou o pênalti. Tudo bem. Ótimo. Espetacular. Mas se o garoto não pega a bola e tenta driblar, se o garoto não faz aquilo, se o garoto não cruza perfeito nas costas, ia tomar mais quatro, cinco. Entendeu? É uma conjunção de coisas, é? Mas se não tem aquele talento, aquele moleque diferenciado, meu amigo, desculpa. Não dá. Não dá. E o que é pior, né? Nós perdemos um ano inteiro sabendo disso, que o Hendrik era o diferente. E o Abel manteve um jogador que há quatro meses não faz um gol no Campeonato Brasileiro, que é o Rony, como centroavante. Então, a gente se privilegiou é, o coletivo, né, supostamente, do que o talento, quando nós tínhamos um cara talentoso que dava para se alinhar lá. Você vê o Breno Lopes? Olha o Breno Lopes. O que, que o Breno é tão diferente do Rony? Mas o Breno no coletivo ele é um pouco mais inteligente, ele consegue trabalhar um pouco mais perto do Hendrick, ele entendeu a importância dele em atuar taticamente e tem a capacidade de finalização. Olha que pequenos ajustes mudam totalmente uma, uma coisa. Olha isso. É só você ver, há quatro jogos o Rony não joga, há quatro jogos o Palmeiras fez 12 gols, 12 gols o Palmeiras fez. Ah, mas foi porque o Rony saiu? Não, não foi porque o Rony saiu. Mas foi porque mudou o ataque, tirou aquelas primadona que não fazia nada e o treinador mantinha. O time é outro hoje do Palmeiras no ataque. Hoje o Hendrick flutua dos dois lados, ele não tá preso. Ai, nós temos que jogar com três atacantes sempre. Não, mudou. Agora o time, o cara flutua dos dois lados, ele sai, ele vem buscar jogo. Olha a diferença do Palmeiras. Olha o jogo que o Palmeiras fez contra o São Paulo. Então, é, é, o, os negócios estão aí, né? Você olha, é, a diferença é o talento. A diferença é o talento. Muda. Bom,
4: Zuko, seus destaques do jogo, irmão. Eu vou, eu vou dar três destaques, já é tudo pelo segundo tempo, tá? Não vamos nem falar do primeiro tempo. O Hendrick, para mim, foi o, o concurso ali, o cara que excepcional, o gênio e tal. Eu vou dar um destaque o Gustavo Gomes, que para mim esse cara é um monstro. Esse cara é impressionante a raça que ele tem, a vontade que ele tem e como ele joga a bola. Gustavo Gomes é impressionante. E eu vou dar um destaque para o Everton também, porque eu também tô com o Egídio. se o Everton não faz aquela defesa do pênalti é... o Palmeiras não viraria. Era 4x1 e provavelmente o Palmeiras ia cair um pouco ali, porque é um, desânimo, é um desânimo normal, 37 minutos é difícil você virar. Então esses três destaques já é mais o que para mim, acima de todos. E aí Egidio, teu destaque?
3: bom eu não tenho como falar né aquilo que eu estou falando né? o comandante dessa vitória que levou o palmeiras a essa vitória né que foi o foi o Hendrick o para mim foi o maior destaque do jogo não tem não tem nem como falar diferente né foi inclusive foi eleito o melhor jogador da partida né unanimidade unanimidade impressionante que esse menino jogou ontem né então para mim o destaque maior foi o dele depois eu tenho que falar assim do outro destaque para mim Pois sim o Abel Ferreira, porque se ele não faz a mudança, o Botafogo ia continuar com um belo de um passeio. E não ia adiantar o Hendrick fazer tudo isso. Ele fez essa mudança que brecou um pouco o Botafogo. O Botafogo estava vindo, estava desfilando, né? desfilou no primeiro tempo. Então, um segundo destaque para o Abel Ferreira e o terceiro destaque para o Everton, para mim. O Everton, que eu já falei e vou falar novamente. Se aos 37 minutos ele não faz aquela defesa. Aí, ah, minha filha, 4x1, o barco tinha ido, o Palmeiras dificilmente ia, ia conseguir alguma coisa, porque ia ser um balde de água fria, né? E uns louvores para outros jogadores, né? Uh, Gomes e outros que, para mim, também jogaram muito bem.
2: E você, Aldão, seus destaques?
5: Está sem som. Exatamente o que a é o gente falou. No Hendrick, no Abel, que fez a mudança, ele vai explicar na coletiva. É a mudança que ele fez, podem achar que não deu certo ou não, mas ele fala que fez, a gente tem que acreditar, e também no Everton, e eu queria discordar de você se o Everton falhou nesse gol então o gol do Piqueires que foi feito contra o São Paulo foi um gol comum, um gol ridículo porque foi um puta chute não, o chute do Tietê não falhou, eu acho que o Everton não falhou puta ch... é mérito do chutador assim como foi mérito do Piqueires, não foi frango do goleiro de São Paulo, apenas uma discordância e, defende, não, e passando o pano pro o Everton. O
2: gol do, do, do fim. o Rafael nem encostou na bola, né?
5: Tudo bem, mas... Meu, puta chute, é mérito do cara, de quem chutou, minha opinião, mas, tudo bem. Você tem direito de dar a sua, você tá fala só a minha. Não, não quero atribuir a falha ao Everton, porque pra mim é um puta chute, é mais mérito do, do cara que chutou do que do, 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 do goleiro que tomou. É, não passou no meio das pernas, não passou, enfim. Mas vamos lá, é, foda-se, o que importa é quem te virou. E é exatamente o que o Egito falou, né? Hendrick, Abel e o Everton.
2: Para mim, o um único destaque foi o, o Hendrick. Ah, mas o Everton pegou o pênalti. Se ele não tivesse, tivesse tomado dois frangos, o Palmeiras também poderia estar no jogo. Então, para mim, o destaque é o Hendrick. Bom, continuando. O Zucco, aí tivemos um momento os uh, momentos de loucura, né? Porque a arbitragem foi do céu, né? No começo do jogo, todo mundo amava o Braulio. E no final, todo mundo odiou o Braulio. Sua análise sobre a arbitragem.
4: Ah, já, eu achei que ele foi ele foi muito bem, ele foi muito bem na arbitragem. Eu achei que, assim, é, teve um lance do Zé Rafael, que se ele tivesse mal intencionado, ele daria o cartão amarelo logo, acho que aos nove, oito minutos, que o Zé Rafael dá uma entrada, e realmente o Zé Rafael dá uma pegadinha, que poderia ser cartão amarelo. Depois o lance do, do pênalti, eu achei que, que eu daria o pênalti, eu daria o pênalti, porque mesmo o Rony pegando a bola, ele, ele segue com o pé e, e acerta o Tiquinho. E o lance da expulsão, para mim, foi claro. O único problema é que ele não viu e nem deu amarelo na, naquele lance da expulsão. Aí o VAR foi muito bem, o, 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 que a gente estava com medo né, do, do traste lá do, de, do VAR, que o Palmeiras não tinha ganho nenhuma partida com ele. Ele foi muito bem, chamou, explicou e o Braulio foi lá e deu o e deu um vermelho. Os acréscimos, a gente sabe que nunca são dados os mesmos que... É que acontece, né? As paralisações. Mas ele deu nove minutos, foi bem. Então, eu achei que a arbitragem foi excelente, vai. E você,
2: Gidião, tua análise de Braulio da Silva Machado e também Rafael
3: Traci. Eu não, não, sinceramente, eu não vi nenhum problema nenhum do Braulio. Para mim, ele ficou direitinho. né? O pessoal está reclamando, não sei porquê. O o rapaz lá do do VAR, para mim, nota 10 para ele. né? Quando ele chamou, Uh, realmente lá na, no lance da expulsão, foi certíssimo, foi certíssimo. E o Braulio foi lá, viu várias vezes o lance e também concordou que realmente a bola estava indo em direção ao gol e o Breno Lopes ia sair, ele e o goleiro. Né? Então tá tudo certo. Não sei por que estão reclamando tanto desse lance. Né? Os acréscimos, nove minutos, para mim ainda foi pouco. Foi pouco, porque só na expulsão demorou cinco minutos, depois teve o pênalti mais três minutos, depois teve várias substituições que normalmente cada substituição merece ter 30 segundos, então deveria ser no mínimo 11 minutos, mas ele deu 9, fizemos o gol aos 8h45, então para mim já está ótimo, ele iniciou o jogo terminou a partida, foi isso foi Então para mim, o, o Jé Braulio, a comissão de arbitragem né, toda, para mim o Zuko falou bem hein, no começo, hein? se ele tivesse mal intencionado, aquele lance do, do Zé Rafael logo no início do jogo, já era, era um lance, né? Para mim também, eu tô, concordo 100% com o Zuco, né? Então é. isso daí. Ele, ele para mim, foi bem.
2: E aí, Aldão, uma arbitragem? Então,
3: então eu, vou, eu vou dar uma
5: opinião. É, não sei se é diferente, mas vou dar a minha opinião. Eu acho o seguinte: no lance que gerou a expulsão do, do, do rapaz lá, o, o cara errou. Errou por quê? Porque ele deu amarelo. Ele, ele, o mínimo que ele tinha que ter feito, o mínimo que ele tinha que ter feito era dar amarelo. O mínimo. Se ele desse amarelo e fosse para o e o cara corrigisse para vermelho, eu acho que a discussão seria menor. O problema é que o var chama e ele dá o vermelho, porque ele pulou. É como se tivesse pulado uma etapa. Então me, me admira muito o juiz não ter visto que aquele lance no mínimo, no mínimo era para amarelo. Entendeu? Então ele causou para ele mesmo um tumulto desnecessário. Entendeu? Porque no meu entendimento era falta para vermelho. Beleza. Mas ele tinha que ter dado no mínimo amarelo. Que aí acho que causaria menos... É, o cara falou, pô, ele deu amarelo, aí com o cara vai, o cara pô, não sei o que. Aí você vai, vai o cara e corrige, tira o amarelo e dá o vermelho. Realmente ele, pô, o cara não vê que deu amarelo? Não vê que aquela falta dá para amarelo? Da mesma forma que ele viu que era pênalti no Rony, ele tinha que ter visto que não era amarelo. Não é? Então, tudo bem. Também concordo que o, Luka, que o Zuko falou, que ele falhou lá na, naquele lance. Falhou. Então, assim... Né? Mas tudo bem, causou, causou problema para ele, entendeu? No final das contas, a expulsão foi, foi justa. Enfim, não atrapalhou tanto, mas é um árbitro tanto quanto confuso.
2: É, antes de eu ler os superchats, então pode colocar aquele vídeo, né? Porque a arbitragem foi tão é, polêmica aí, né? No primeiro tempo foi ótima, né? Enquanto estava quatro, até 4x1, 3x1 para fazer o quarto gol, estava maravilhosa. De repente virou um escândalo. Coloca aí então, Aldão, o que aconteceu no fim do jogo. AHHHHH <laughs> um dia quando o Palmeiras for roubado se nossa diretoria vai fazer isso e os cara, vocês conseguiram né seus filhos da... é, eu de azul... você. Oh, desculpa ah. desculpa não, minute, aqueles minute. caras de azul claro são policiais militares que fazem a segurança da arbitragem para não entrar com a roupa de polícia, então eles são atletas também né, então tem uma preparação física diferenciada, eles cercam a arbitragem para não ter problema, e mesmo assim o pessoal do Botafogo foi para o confronto com esses caras aí e aí os caras acusando, vocês conseguiram seus filhos das putas, falando para arbitragem. É. E aí, Aldão?
5: Até a segurança tentou agredir o árbitro. Então, com isso tudo, né no meu entendimento, no meu entendimento, junta-se ao que o Texer falou que vai ter que segurar o cu dele agora e também o do Nelly Pifeto, vai ter que segurar também o toba dele, vão ser processados. Inclusive, na minha opinião, na minha opinião, o STJD tem que entrar com pedido de fechamento de portões. Portões fechados no, no, nesse estádio. O Botafogo não pode jogar lá. É um estádio que não tem segurança para a arbitragem, muito menos até para o time adversário. O time adversário poderia ter sido agredido ontem. Então é um estádio é um que não tem segurança, o estádio tem que ser fechado, pela CBF tem que ter suspenso, tem que ter uns jogos de punição,
4: tem que bom. se fuder. Plenamente ele invadiu o campo também. então.
5: Exatamente, é... tem que se isso fuder, tem que tomar tem, pena
4: esse time. Tem que perder mando de campo, isso daí tem Exatamente. que acontecer tem que de rapidamente para né? ser nesse campeonato. Exatamente é isso aí, na minha opinião a
2: arbitragem ela foi bem tem esse caso aí que ele poderia ter dado um cartão pro, pro Adrielson pelo menos um amarelo antes de ver né, se o Vara o chamasse para mim foi pênalti do Rony entrou que nem uma vaca louca dentro da área imprudência total, né? não pode entrar de carrinho daquele jeito né? detalhe, o Rony poderia ter feito a falta no meio de campo, que você pega o começo da jogada, ele poderia ter puxado o cara no meio de campo, acabava, ele tomava amarelinho e o jogo parava lá foi deixando, foi deixando, e aí depois combina com, com aquele carrinho. Não vi muita coisa da arbitragem que possa falar putas, esse... olha, foi por isso. Porque mesmo quando está 3x1, que o jogador é expulso, tem o um pênalti um minuto depois. Se a arbitragem estava preponderantemente para ajudar o Palmeiras, aquela hora é caiu. Cai por, cai por terra a, a, aquela coisa da razão. Pô, o cara deu um pênalti para nós. Tanto que a torcida tá incrédula do Botafogo e começa a comemorar. Porque eles viram que o que eles falaram na expulsão do Adrielson não era compatível, porque na sequência ele deu um pênalti. E aí os deuses da bola acabam agindo, né? Assim que funciona. E aí o Tiquinho teve o azar ou a incompetência de perder o pênalti e depois falar que foi culpa do árbitro com 3 a 1 e um pênalti a favor aos 37 do segundo tempo. Aí é choro. Se fosse aos 37 do primeiro tempo, agora aos 37 do jogo ganho, né? Vocês falaram de viradas também importantes e fora de casa, uma virada maravilhosa do Palmeiras foi em 2010 no Campeonato Paulista, frente ao Santos, estava 3 a 1 na Vila Belmiro, e aí o Robert e o Lincoln acabaram com o jogo 4 a 3, três gols do Robert. Então, é também uma boa lembrança de jogo fora que o Palmeiras virou. Bom, teve 34 mil pessoas, parabéns à torcida do Palmeiras, que não parou de cantar, mesmo que a Rede Globo, é engraçado, quando a torcida do Palmeiras vai na estádio a Rede Globo foca em 40, 50 pessoas e não pega aquela imagem geral, né que é bonita ver o tamanho da torcida, né? eu não sei porque eles fazem isso, mas parabéns a todos os Palmeiras principalmente ao pessoal do Rio de Janeiro, gigante, pessoal do Rio lá, parabéns rapaziada, olha, vocês deram um show, Agora, Aldão, se for possível, vamos para a coletiva, a coletiva de imprensa, uma coletiva que foi a talvez foi a coletiva mais esperada, né? Uma virada histórica, um jogo que vai ficar marcado para o resto da vida. E o Abel, posso colocar aqui? Eu, vou, eu coloco até só para falar o seguinte:
5: tem duas respostas longas, né? Três respostas longas, né? Só para o então, pessoal que ele fala na análise, ele analisa a virada. E aí ele também fala da treta, que teve uma treta no final do jogo, que o Texer foi para cima dele. Enfim, ele também explica isso. Então, eu vou colocando aqui, tá, gente. Então, vamos lá.
3: Abel. Abel, boa noite.
6: Igor Siqueira, do Depois de um jogo desse, o que dizer, né? Você já conseguiu identificar por que o Palmeiras conseguiu essa virada tão espetacular pelo placar, que, pelo que não
2: fez no primeiro tempo, pela forma com que construiu no segundo, né? você inclusive volta do primeiro para o segundo sem alterações e o time reage mesmo assim, e só uma questão de a gente ouvir também o outro lado da moeda né? porque o John Texter saiu reclamando muito da arbitragem do campo, criticando o é, presidente da CBF e tal, pedindo até a renúncia do, do presidente Edinaldo eu queria saber só a sua percepção
3: sobre o lance da expulsão do Adrielson, por favor, boa noite São,
1: são, são três perguntas uh, Falar do Texter, eu já disse para mim é um dos melhores presidentes que uh, está aqui no Brasil. Uh, só que o futebol tem disto, tem muitas emoções e quando o jogo está quente, por isso que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem porque não estão ali não sentem o que nós sentimos. Uh, vocês viram o central do o zagueiro do Botafogo a sair e a chutar o microfone. Uh, porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro. Por muito que o jornalista, ou o meu pai, ou a minha mãe queira sentir, é impossível. Ninguém sabe o que é ser mãe. São as mulheres é que sabem o que é ser mãe. Porque sentem. E, portanto, este, esta parte emocional, hum, nós temos que entender. E, para vos dizer, o, uh, o errar não é o problema. O errar é, 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 é se nós não percebermos que erramos. E eu já falei com ele com o presidente do Botafogo, como eu já, eu acho que já o disse isso publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto, acho sinceramente que é um, é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro, e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto, eu não vou... Tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo, aquilo que eu penso é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é minha, não é minha função, mas em relação àquilo que se passou entre nós dois, está completamente sanado, resolvido, ele sabe o que é que eu penso sobre ele como presidente, e entendo perfeitamente, são, são momentos muito duros, eu também já perdi de virada, já fiquei fora de, uma, de, uma, de duas semifinais da Libertadores, um, e entroncando aqui na tua segunda pergunta a diferença é que nós hoje na segunda parte conseguimos fazer gols com o Boca Juniors não, não conseguimos uh, não fizemos 4, fizemos 5 sendo que um estava fora de jogo a primeira parte não correu bem um, acima de por isso é que eu não fiz alterações porque o nosso encaixe defensivo um, o Botafogo nós sabíamos que, que eles jogavam com, com dois médios com o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo mais próximo do do Tiquinho, mas o que aconteceu, eles espetaram bem os dois pontas e o Tiquinho e o, Carlos Eduardo, e o Carlos Eduardo andaram para trás, o que nos dificultou no início, nós não conseguimos marcar a saída nem do zagueiro, nem do lateral deles, e portanto isso aí é um erro tático, foi um erro tático e tática de treinador, mas a forma como nós sofremos os gols: o primeiro gol é, um, é uma transição do adversário, o segundo gol é um escanteio, e o terceiro golo é a prova da nossa desorganização e a falta de inspiração na primeira parte. É um lançamento do lado esquerdo do Rios, vai passar para o Veiga, que lança para as costas, demonstra bem uh, a nossa falta de equilíbrio nesse momento. E respondendo à terceira pergunta, uh, não é, só há uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, uh, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não, só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos que é a nossa e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem a força que tem e e foi uma vitória importante para nós o o objetivo não se não se vai alterar é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar é verdade em expulsão (risos) eu fiquei no mínimo tinha que haver um amarelo ali no mínimo E o árbitro não deu nada e depois transformou-se numa expulsão. Eu já apanhei muito do STDJ, STJD, muito, e apanhei, e outros colegas meus fizeram o mesmo que eu e tiveram não a mesma penalização do que eu, mas eu guardo tudo, como disse, eu perdoo toda a gente, mas não me esqueço de nada.
3: boa
5: bom comentem aí ah,
2: foi perfeito hein ele foi perfeito falou bem falou da desorganização tal enfim foi muito bem só para lembrar para galera que nós vamos ler todos os super Chat. hoje o programa vai um pouquinho mais que vai um pouquinho mais porque também tem uma coletiva um pouco grande e aí ele fala também do Palmeiras Aldão se puder colocar na briga pelo título
5: vocês não querem falar dessa mudança que ele falou que ele fez não vai comentar
7: nada então então vamos lá segue o jogo Bel, boa noite. É, muita, seguindo essa linha que você disse que só tem uma equipe que é possível fazer isso, é, muita gente já descartava, talvez muitos torcedores e descartavam o Palmeiras na briga do título. É, essa partida de hoje, pela forma que foi, não só os três pontos, mas tudo que construiu a história do jogo de hoje, coloca o Palmeiras na briga pelo título ou o Palmeiras nunca esteve fora da briga do título?
1: Eu não vou alterar aquilo que disse há, há, um, há uma volta atrás quando o Botafogo nos ganhou em nossa casa. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão e é a única equipa que depende deles para ser campeão. É a única. Portanto, tem essa vantagem e isso eu não, vou, eu não vou alterar. Nós uh, vamos procurar fazer o nosso, os nossos jogos. Temos saídas muito difíceis, hoje era muito difícil. Jogamos em casa agora outro, outro jogo difícil. Quem conhece o Brasileirão... Uh, Como eu agora conheço, em cima dos três anos que tenho aqui, sabe que cada jogo é de tripla. E portanto, é um jogo de cada vez, não vou mudar o discurso, entendo o que vocês vão dizer. Os jornalistas vão começar agora a dizer que o Palmeiras, o Palmeiras, os mesmos jornalistas que influenciaram negativamente que o Palmeiras estava morto, que depois influenciam as nossas massas, que depois por sua vez criticam os jogadores, criticam o treinador, mas é sim. mas pronto, o que nós temos de continuar a fazer é isto é perceber que não vamos ganhar sempre mas esta atitude nem contra o Boca nem contra o São Paulo quando perdemos na na Copa do Brasil e portanto também perder para aquele que foi campeão é sinal que tudo fizeram e que nós saímos da competição pelo campeão que o São Paulo foi o São Paulo que foi campeão portanto é um jogo de cada vez foi um jogo... Uh, que vai ficar nas nossas memórias, que vai ficar na minha memória seguramente. Um, nós já nos treinos, até nos treinos, nós acreditamos que é possível virar jogos de 6-0 para 8-7 e portanto isso depois passa para, os, para, os, uh, para o jogo e foi um jogo, como te disse, que nos correu bem, conseguimos marcar muitos golos ao contrário de outros jogos que, por exemplo, já, uh, por muito que nos queiram criticar quanto ao Santos, a minha responsabilidade como treinador é fazer a análise. não em cima do resultado, mas das oportunidades que nós falhamos e, por exemplo, contra o Santos perdemos o jogo e não devíamos ter perdido esse jogo e perdemos porque não fomos capazes das 4 ou 5 que queríamos fazer gol e hoje ah, fizemos, só na segunda parte, 5 golos né, sendo que um estava fora de jogo Eu achei bacana
5: essa 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 resposta era assim ele continua jogando a responsabilidade do o Botafogo, que é realmente toda dele. O Botafogo, em tese, né, Gideão? Tem seis pontos na frente, em tese. Está três hoje, mas tem um jogo a menos. Esse jogo a menos, se ele pode ganhar, pode perder. Então, a gente tem que contar com os três. Né? Se quiser contar com os seis, conte com os seis. Eu acho que o Botafogo tem um jogo muito difícil também contra o Vasco. né? O jogo contra o Vasco é um jogo difícil. É lá no Rio de Janeiro é um confronto é, regional. Então, o Vasco também sabe enfrentar o Botafogo, enfim... É, vai ser um jogo bacana, o Vasco também quer sair, e eu acho que o Botafogo pode se complicar, lógico que só depende dele, mas o Palmeiras também tem que fazer a parte dele já no sábado contra o Atlético Paranaense. Certo? Alguém quer falar alguma coisa aí?
4: Não, e é importante falar também que tem o Bragantino na jogada, né? O Bragantino...
5: Sim, tem o Bragantino também.
4: Bragantino é um time, tudo bem, que a gente sabe que não tem tradição né para ser campeão, mas é um time que não tem pressão nenhuma no campeonato. Vai jogar o campeonato tranquilo, então... É um, 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 um Palmeiras ficar de olho. O Botafogo, a gente tem que ver o que vai acontecer com o Botafogo daqui para frente, né? O Botafogo pega um Vasco desesperado, com muitos desfalques, e o emocional do Botafogo, como que vai estar para esse jogo de segunda? E o Botafogo pode entrar segunda-feira com os mesmos pontos que o Palmeiras. Tem Exatamente. um jogo a menos. mas com os mesmos dois jogos a menos, mas com os mesmos pontos que o Palmeiras.
5: Ó, depois que a gente é, falar não da coletiva. Se... Vamos não, não, Só para não, pra... não, tá esquecer.
4: esquecer.
5: Só para esquecer. Depois da coletiva, vamos falar. De uma cláusula de renovação do Luiz Guilherme para tá? Pra gente não esquecer desse assunto. Fala aí, Só Gideon. uma
3: pergunta: qual é o jogo do Botafogo que foi adiado? É contra quem? Fortaleza. Fortaleza. Contra Fortaleza, tá. Isso.
5: Vamos lá então. Agora o Abel ele fala da, do, da diferença entre primeiro e segundo tempo da partida. Tá? Vamos lá.
7: Oi, Abel, tudo bem? David Sharp do Antenados na Jogada. <risos> eu queria que você explicasse um pouco melhor o
6: que que deu tão errado taticamente no primeiro tempo, porque você falou que a questão tática, a questão tática é treinador, mas o Palmeiras teve duas finalizações contra 15 do Botafogo, apesar
2: de ter tido mais posse de bola, o Botafogo poderia ter feito além de três, uns quatro, cinco no primeiro tempo e
4: não fez, então o que que deu de tão errado foram os três zagueiros que você colocou, o que que deu de tão errado no primeiro tempo?
1: Como essa pergunta é tão acertada, tão acertada, eu vou te dizer para tu ficar a saber tanto como eu. Faltava só um dos nossos laterais desfazer da linha de 5 e bater no lateral deles. Só isso que faltava. Foi, isso, foi a única alteração que eu fiz da primeira para a segunda parte. E na primeira parte ficaram os nossos dois laterais agarrados às pontas deles. E eu, como eu, o resultado da minha comunicação é aquilo que eu vejo em campo, Portanto, o que eu lhes disse não foi interpretado, então eu parto do princípio que a responsabilidade é minha. Portanto, foi isso que nós trocámos na segunda parte, voltei a a se calhar a falar no português do Brasil porque eu acho que eles não entenderam aquilo que eu disse mas a responsabilidade é minha porque é tático e tático é minha um, e é verdade que só fizemos essa finalização mas tem a ver com a forma como nós defendemos a forma como defendemos influencia a forma de atacar e a forma de atacar influencia a forma de defender estão as duas interligadas e muito honestamente ao final da primeira parte a resumo que eu fiz foi eu não ajudei os meus jogadores com a ideia que eu tinha. Então, o que nós fizemos foi corrigir e ser muito claros e específicos naquilo que queríamos na segunda parte. E eles fizeram e, e correu tudo bem.
5: E aí, vocês concordam com essa alteração tática que ele fez? O que vocês acham? Quem quer falar desse assunto aí?
4: Eu concordo. Eu achei que foi, eu achei que foi importante justamente porque ele falou lá no início. O Botafogo tinha os dois jogadores ali enfiados. Tanto o Júnior Santos como o Vitor Sá. Isso aí estava atrapalhando muito o Palmeiras. Então, essa mudança, colocando mais um na frente, o Palmeiras passa de, de um 4-4-2, assim, ou um 4-3-3 em algumas mudanças. Então, eu acho que favoreceu o Palmeiras no segundo tempo.
3: E aí, Gigião? É exatamente, é? exatamente isso. Para mim, eu acho que foi fundamental. Ele fez com que o Botafogo parasse de agredir o Palmeiras como agrediu no primeiro tempo, né? E aí teve... O, teve... A chance então do André brilhar como brilhou, realmente mostrar o grande futebol dele. Vamos lá, agora você vai falar, Jé?
2: Não, não, foi mágico que ele falou.
5: Ai, como ser é irônico. Vamos lá. É, o que passou na cabeça dele quando o Palmeiras estava perdendo? Ele falou aí, agora uma pergunta já um pouco, a resposta um pouco mais longa, tá? Aguentem aí.
7: Abel, boa noite, bom revê-lo. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Abel, eu estava em transmissão e observava você quando você, a sua equipe tomou os três gols. Aí eu lembro que o narrador falou, Gil, e o Abel? Eu falei, o Abel está olhando para o campo, pensativo, mas eu não consigo, é, é, Garcia, Garcia Júnior, da Rádio Sonora, né? não consigo é, dizer para você o que está na cabeça do Abel, porque eu me colocando no lugar dele, eu não sei, eu estaria perdido. Porque eu não sei o que fazer no vestiário, tomando de três gols no primeiro tempo, vendo o Botafogo jogar um futebol tão primoroso como a gente está vendo. Você já falou, né, que comentou com eles, e aí eles reagiram. Mas, assim, como que é você estar vendo o seu time perder de três, vendo uma equipe perder dois gols claros, que o Botafogo perdeu, poderia ser cinco no primeiro tempo, e você, aqui dentro, conseguir ir lá dentro e falar, poxa, a gente tem que virar. Dá para sintetizar para a gente ou dar uma luz para que a gente consiga compreender? Porque foi mágico, cara, o seu time hoje. Parabéns.
1: Foi mágico. Se perguntar aos jogadores, eles vão dizer que eu utilizei essa palavra. Eu utilizei a palavra essa mesmo, mágico. Com toda a sinceridade, se fosse na segunda parte, eu não ia conseguir fazer nada. Se fosse na segunda parte, eu íamos morrer todos abraçados. De três, quatro, cinco. E vocês perguntam assim, mas isso é normal acontecer... Se nós nos lembrarmos do Barcelona que ganhou 3-0 ao Liverpool, e a seguir foi tomar 4 de virada em casa deles, Barcelona do Messi. Barcelona do Messi, e levou 4. Portanto, quando as melhores equipas do mundo também entram nessa inspira, é nessa espiral negativa, nesse não há é, ou nós conseguimos fazer uma pausa, que no futebol muitas vezes não há uma pausa para dizer, calma. Temos que corrigir isto, isto e isto. Ou então vamos naquele momento eu na primeira parte se não houvesse intervalo eu não tinha como ajudá-los a única forma de os ajudar é desconto tempo, paragem, tático é isto que temos que fazer para não andar a correr atrás do adversário porque nós não conseguimos, nós não conseguimos encaixar na marcação do, do, do adversário o adversário estava fluido porque nós não estávamos a conseguir encurtar quer na pressão, quer reduzir espaços para eles poderem ligar o jogo e na, e na primeira parte eles foram muito melhores que o Palmeiras, aproveitaram os nossos erros o terceiro golo é a imagem, o terceiro golo é a imagem da desinspiração da nossa equipa. Você então, vira o terceiro golo, vai dizer, esta não é, esta não é a minha equipa, e estes, estes não são os meus golos, mas naquele momento eu não consegui, eu não, se eu pudesse, se fosse no treino, eu parava o treino, junto aqui. Foi Graças a Deus que foi na primeira parte e deu tempo para... Eu não sabia se íamos ganhar o, 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 o jogo, mas o que lhes disse foi, nós na segunda parte temos que ganhar este jogo, a segunda parte nós temos que é ganhar. Se ia ficar 3-1, 3-2, a segunda parte nós tínhamos que ganhar. Isto foi o que eu disse aos jogadores ao intervalo. E fazer esta pequena correção porque eu senti que eu não conseguia ajudar os jogadores, eu senti que a ideia que nós tínhamos defensiva, os jogadores não interpretaram porque eu não fui capaz de lhes dizer aquilo que eles tinham que fazer. Então, ao intervalo, voltei a reforçar aquilo que tínhamos que fazer e, como disse ao teu colega, foi só desmontar um dos jogadores da linha de 5. Foi o que nós fizemos para tentar criar ali mais pressão e depois fazer logo um gol ao aos 5 minutos o adversário fica... E depois o expo... segundo golo, fora de jogo. Eu senti um momento destes contra contra o... o River Plate em nossa casa. Alguém se lembra da meia-final? Eu lembro-me, eu disse que chegou uma altura que comecei a rezar, meti a mão no bolso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é, é? E foi 3 a 0 o primeiro jogo. Não é? Depois houve um golo, foi um golo deles, foi, foi o VAR anulado. A seguir a última jogada, a bola bate no posto, sei o quê... O futebol é mágico, como me disseste, o futebol tem coisas que... Eu quero controlar tudo no futebol, mas é impossível. O futebol tem coisas aleatórias, tem coisas que tu não controlas. A expulsão do, do, do zagueiro, do, do Adrielson, nem, nem tem a ver com a minha responsabilidade, nem com a responsabilidade do treinador deles, são contingências do jogo, que influencia, claro que influencia, os nos e muito, é jogar com uma equipa com, 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 com menos um.
5: É, boa análise, né, boa análise, realmente ele viu que o primeiro tempo foi uma lástima, o time estava desconcentrado, principalmente o o terceiro gol foi um gol digno de gol de churrasco, o Richard Rios começa errado lateral e aí vai, os jogadores não fazem falta durante, acho que duas a três tentativas meio que na boca, com medo talvez de tomar cartão, as faltas não aconteceram e aconteceu o o, o gol, foi foi um gol, entre aspas, ridículo, né. Mas o que ele fala assim, aí é aquele que a gente falou no começo, que ele cada um falasse também, é importante falar isso, né? Que é o... a concentração do time, aquilo que ele falou para o time, né? Cara, pior que isso a gente não consegue fazer. Então, tentar. E uma coisa importante, se vocês notaram, ele falou que é assim: vamos ganhar o segundo tempo. Tipo assim, se a gente fizesse um gol, eles estariam ganhando o segundo tempo. Então, quer dizer, um tempo o Botafogo ganhou no final, do... no final do tempo. Tudo bem, o Botafogo podia ter ganho o jogo inteiro, mas ele ganhou um tempo e a gente ganhou outro, que a gente melhorou do, segundo... do primeiro para o segundo tempo. Enfim, ele reconheceu que o erro foi dele de, de armação tática. Enfim, foi interessante. Falem aí. É, é só aí, isso
4: aí, eu achei, eu achei ótimo essa, fra... essa, essa parte da coletiva dele.
2: Achei mágico. mágico. Só, isso? só isso? Então tá bom. Aí, então, tá antes bom. de colocar a última parte, eu quero ler os Super Chats aqui, porque tem Super chat tá desde o começo da live. Então a gente não perder o, o fio da meada aqui, porque a galera mandou desde a meio-dia e três. Tem mensagem comemorativa do Ed Ricardo, ele manda, mesmo por um mês. O Palmeiras é foda, o Palmeiras é foda, realmente o Palmeiras é foda. Tem superchat do Alone. Palmeiras o melhor, deve dizer que duvidei muito ontem, mas obrigado Abel, você é foda. Abraços a todos e muita saúde, avante palestra, Hendrik foda. Obrigado. Tem mensagem comemorativa também do nosso queridíssimo mafioso favorito, Aldão Amalfi, membro por 26 meses. Vá do pênalti, a prova da falta de vergonha na cara desses bandidos. Se assistir mais de uma vez, capaz de tirar minha alegria. Nunca vai tirar nossa alegria. Um abraço, meu querido Aldão Amalfi. Tem super Aliás, Aldão, vamos marcar um dia de no balila lá no Brás ou no Didi? Vamos marcar um dia de poder se reunir lá, trocar umas ideias. Tem super Tem mensagem comemorativa do Natan Lima, membro por um mês. o Pedro, certezas postou um vídeo muito engraçado agora eu vi. Falando sobre o porquê o Botafogo gritou campeão durante o jogo. Abre aí depois, valeu, PQP. Então, o pessoal, a Globo tentou justificar que eram os campeões pan-americanos. A Globo tentando justificar que o, eles gritaram é campeão para quem ganhou o campeonato pan-americano agora, que está rolando. Né? Mas o Andy que escutou aquilo e falou, <risos> eu não ia deixar eles gritarem é campeão. Obrigado, meu brother. Tem Superchat, o Luquinhas Debeus, o monstro do Lago Ness ou o rei do Ilha Porchat. Obrigado já por representar o meu pensamento. Ficamos dois anos sem utilizar o Endic como deveria, como opção no Mundial, na Libertadores, Atlético Paranaense e Boca. Ontem colocou o Rony, não o Luiz Guilherme, e vem Estevão e Cauã Santos. Tomara que esses garotos aí venham bem lapidados é, pelo Abel e também uma transição um pouco melhor aí. Acho que o Campeonato Paulista está aí para isso, já que já está firmado, 16 datas, que coloque esses garotos para ganhar a cancha para a gente saber quem a gente pode utilizar na temporada. Porque depois chega, não utiliza, aí depois começa toda aquela coisa, dor do crescimento, enfim. Obrigado ao queridíssimo Luquinhas De Beus. Tem superchat do Paulo César. O Abel não pode errar com o Estevam como errou com o Hendrick. É bom de bola, tem que botar para jogar. É a mesma resposta. Saber fazer essa transição devagar, direito, Mas não pode perder muito tempo, porque esse moleque vai embora também, Estevam, hein? Não fica dois anos aqui. Nem ele, nem o Luiz Guilherme. Obrigado ao Paulo César. Tem também superchat do Rick Riborne. Gente, o Flaco fez um gol. Merece destaque também. Parabéns ao Flaco. É, É isso aí. É centroavante. É oportunismo. Perfeito. É oportunista. Tava lá. É isso que a gente quer. Tava lá e fez o gol. O resto, meu amigo, é história. Valeu. Tem superchat também de novo dele. É. Encontrei com ele outra vez, eu e o Egídio. Nós fomos comemorar uma vez um, um amigo que ganhou uma promoção numa empresa. Fomos para Santos, né? Pegamos a balsa, tá? cruzamos com o Luquinhas de Beus. Ele tava de bermuda branca, de sarja, é, camisão florido, com charuto na boca. O grande rei do Ilha Abel destaque? Deixar o Hendrick na Disney durante o Mundial, mais fácil que tivemos. De barrar Hendrick, escalar Tabata contra o Atlético Paranaense. De barrar Luiz Guilherme ainda que contra o Boca lá. E no primeiro tempo aqui, lista, hierarquia. Obrigado. O queridíssimo Luquinhas de Beus. É grande Lucas. Deixa eu só falar uma
3: coisa para o Luquinha. Falar uma coisa para o Luquinha, você Luquinha, pode ter certeza que ele tem essa, essa, essa culpa. Lá no fundo dele, ele sabe que ele errou nisso, viu? Eu tenho Meu... certeza disso. Viu? <risos>
2: tem mais um superchat do Luquinhas de Beus. Ele manda. Perfeito, Daniel Guimarães. É Ricardo? Quem estava preparado no Mundial, Navarro, a Tuesta, não entende a diferença de craque para jogador comum? Real Madrid entendeu. E o Abel vai fazer o mesmo com o Estevam? Assim, é uma coisa para a gente analisar, né? Porque o Real Madrid não veio buscar o Navarro, ele veio buscar o maior prospecto do futebol brasileiro. E a gente não teve essa percepção que mesmo ele sendo um garoto e que ele teria muitas oscilações durante o ano, ele tinha que jogar porque ele é diferente. E o diferente tem que ter chance, né? Ele, por muito menos, colocou um jogador que tem oito gols na temporada e há quatro meses não faz gol, porque ele entendia no coletivo e não conseguiu entender no talento. Então que não posso errar tanto com o Luiz Guilherme, como Esteban, como outros garotos, como outros garotos que vão surgir e vão nos dar muitas alegrias, porque a gente quer que o Abel fique por muitos anos no Palmeiras. Tá
3: Deixa bom? eu responder esse rapaz aí, o
2: quem, quem, quem é que mandou? Eu não vi. Você está sem som, Aldão.
5: Coloca a última mensagem. Vocês têm que, tem que deixar isso. Eu que coloquei.
4: Essa eu,
2: calma, eu estou falando, Cátia.
5: Coloca essa mensagem, não fui eu, coloquei. Então, calma, não precisa ver. Responde quem colocou. Se você não foi você, deixa responder quem colocou. É.
3: Quem, quem colocou tirou? essa mensagem? Essa calma. que está aí?
5: Isso, essa deixa tá aí? mais tempo para a gente poder ler, eu, senão não dá tempo eu, de ler. Fui eu, fui eu. Fui eu. Então, fui mas eu. o Henrique podia jogar o Mundial? Dúvida sincera, pessoal, para explicar. Então, deixa nós. eu
3: responder essa pergunta. O, o Henrik não podia disputar. Porque ele tinha menos de 16 anos, o campeonato da CBF. O Mundial ele podia sim jogar, mesmo não tendo contrato. né? No Brasil tem aquele problema, a CBF, que você não podia, ele não tinha 16 anos, não tinha contrato, não podia jogar. Mas no Mundial ele podia jogar sim. Boa.
2: É, mas jogou na Bom. Tem super chat do Alceu Moreira e Zé Roberto no começo do segundo tempo. Dizer que o feriado de Corpus Christi, tirando onda, se fudeu. E como eles mostram a torcida e a nossa não. Zé Roberto ou Luiz Roberto?
4: Eu não vi isso daí.
2: Ah, porque o Zé Roberto também é comentarista, não é? Não, acho, acho que, que ele tá falando do Luiz Roberto, Roberto não. né?
4: Não, o Zé Roberto nunca fala isso. Se eu... É, acho que ele falou do Luiz Roberto, né? Acho que é Luiz Roberto, acho que é o narrador.
3: O Zé Roberto postou um vídeo tirando um sarro do pessoal. O Zé Roberto postou um vídeo tirando um sarro. O Palmeiras é e gigante. O Feriado ele é falava.
2: Não é Corpus Christi. <risos> o feriado é finado.
3: É, deve ser velha essa notícia aí. <risos> Esse...
2: <risos> tirando, é isso aí. É. Tira onda mesmo, otário. Bom, obrigado, Elson Moreira. E tem chat também do Marcel Ítalo, Rony atrasou e está atrasando a subida dos jogadores da base, digo mais está atrasando o Abel de mudar a tática do time perfeito o Aldo fala isso, o Egídio o Zuco, eu, o melhor momento do Palmeiras foi com Luiz Adriano e Rony, com dois atacantes agora, hoje, o Rony não vive a melhor fase, ninguém está mandando o Rony embora do Palmeiras, que as pessoas aqui se você fala mal do Abel, você tem que ser crucificado eu quero o Abel por mais 10 anos no Palmeiras, agora eu tenho o direito de criticar, sou torcedor, caralho se ele não fez porra nenhuma no jogo, eu posso criticar. Quando ele é master como ele foi contra o São Paulo, a gente elogia. Acabou. Eu não quero que ele vá embora. Eu não quero que o Rony vá embora. Mas o Rony merece banco. Porque tá mal. E além de tudo, ele não consegue compreender coisas básicas. É apenas isso. Então o Abel, talvez mudando esse sistema, o Palmeiras ganhou uma outra consistência. O Palmeiras faz mais gol, toma menos gol. É simples reconhecer que pode mudar. Ninguém está engessado com o sistema. É... Aldão, tem mais uma resposta bem bacana aí do... Ah, do mas eu,
5: eu, se vocês não comentaram as respostas de 1,36, vocês querem que não, eu coloque... É... Eu vou colocar, mas...
2: Não, mas é para colocar a fala dele, o que a gente fala é de menos.
5: Né? Não, mas tem que comentar, tem que debater o que, que ele responde. né? Então, não é só falar momento mágico. Momento mágico, a gente coloca aqui mágicas do David Copperfield do Mr. M, mas fala ah, aí. Ele é. falou que foi mágico. Que Abel, foi... boa noite. Alan
6: Santos do BTB Esporte. Seguindo essa sua resposta exatamente sobre isso, qual foi o momento crucial que você percebeu que poderia o Palmeiras poderia virar? Foi no lance da expulsão ou na hora que o Everton faz a defesa você diz a gente não vai pensa assim né sozinho ali a gente não vai perder esse jogo a gente vai empatar vai virar e se você achou justo a expulsão do Adrielso a gente viu que uma reclamação muito calorosa da staff com a arbitragem. Deixa só dizer, eu, eu
1: reclamei aí porque no mínimo ele tinha que dar amarelo. <risos> e o árbitro não deu nada. E foi à minha frente. Eu não sei se era para pa vermelho ou não, porque eu não, não sei se a bola depois foi para dentro ou foi para fora. Uh, não tinha essa... Mas nada! <risos> nada? Como é que não dá nada? Mas ok, ele é que manda, ele é que é o árbitro, ele é que decide. Ponto. Por muito que eu, que eu reclame, não vai alterar nada. A partir do momento em que o, tem, tem pessoas competentes em cima e consegue analisar e vêm param, vêm para trás e para a frente esse para mim foi um, um momento em que disse, ok nós vamos conseguir dar a volta a isto um minuto depois, penalti contra eu estava, estávamos os três sentados e disse, Não, oh, está, está. Está, disse está, se nós pegarmos o penalti, nós vamos entrar no jogo se ferirmos estamos fora e o futebol é isto, que aqui houve um jogo que eu fui muito criticado porque eu disse que, que o futebol também tem o fator sorte há fatores eleitores sorte Uh, e depois nós podemos aqui dizer num, num penalti é competência do, do goleiro ou é ineficácia do centroavante N- nós ficamos fora de uma, de uma Libertadores <risos> nos penaltis uh, eu acredito que é um bocadinho mas é, é impossível tu no treino replicares a emoção e a sensação de ir bater um penalty, replicar aquele momento que o jogador sai do meio campo até, bater, até pegar a bola para bater na marca, não há treinador nenhum que consiga replicar ou treinar essas emoções que vão dentro do de um jogador, bate para a direita, bate para a esquerda, que não há, só cada um sente à sua maneira, e há uns que são melhores do que outros, e essa aqui é a verdade dos factos, por isso eu concordo com o que me estás a dizer, mas... É bom é bom para ele, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe confiança, às vezes, já vos disse isso, passou-se com o Veiga... Hum... Os jogadores sabem, e eu digo isso sempre aos nossos torcedores, muitas vezes eles são influenciados por influenciadores uh, e falam coisas que não devem falar para jogadores que entregam tudo. E, e os jogadores, tal como treinador, sabem muito bem o que é que significa a palavra gratidão. Gratidão. E, e nós não queremos que, que nos aplaudam ou que nos incentivem ou, ou que nos elogiem quando nós jogamos mal ou quando as coisas não correm. Uh, só que nós também não queremos sentir ingratidão e alguma algumas já não sabe muitas vezes não são torcedores do Palmeiras que o fazem muitas vezes não são e mas os jogadores sentem e a minha função também é trabalhar em cima deles perceber o contexto que estão uh, como é que isto funciona uh, quais são as notícias que têm mais impacto não é não sei quem detona Se detona, não sei quem. Vocês gostam de utilizar detona e não sei o quê. Torcida de uma equipa, escolheu um alvo e detona este jogador. Se o jogador não for mentalmente forte, se não tiver ajuda dos colegas, do treinador, da estrutura, vocês veem, vocês. Aquele caso do jogador de São Paulo, o o Alisson, não foi? Não é Alisson? O Alisson. Alisson. E que foi preciso o Mike que o o ajudou. Há muitos casos desses aqui no Brasil que vocês não sabem. Há muitos casos desses. Por isso é que é tão difícil jogar aqui no Brasil. Por isso é que as pessoas dizem que o, o futebol brasileiro não dá saúde a ninguém. E tu tens que depois pensar. Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena aturar isto tudo? Será que eu ainda tenho saco para aturar isto tudo? para depois não ter estes problemas porque isto realmente chega a uma, uma altura que se tu mentalmente não fores forte e equilibrado e não tu é pessoas ao teu redor que te ajudem uh, não queremos chegar a este ponto porque chega a ser agressivo as críticas elas têm que existir, claro que sim eu estou há 24 anos nisto e é assim que funciona críticas e elogios, críticas e elogios agora há críticas aqui que passam do limite chegam a ser ofensivas isto depois tem impacto é? Tem impacto nos jogadores, e seja dos jogadores do, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, nós assistimos. Porquê é que o William, vocês nunca se, se pararam para ler o que é que o William disse quando foi embora do, do Corinthians? E está super feliz agora onde está e joga... quer dizer uma coisa, mas não posso dizer, joga... Muito! Não é? E nós tivemos... O futebol brasileiro teve a oportunidade de ter aqui um jogador deste nível e não o quis... Ele disse, não, eu não vou pegar na minha família, eu quero viver a minha vida, não vou ficar aqui a aturar isto. E é isto que nós temos que pensar todos, os treinadores, a CBF, o sindicato de jornalistas, é isto que nós queremos para o futebol brasileiro? Nós queremos ter aqui os melhores treinadores? Ou será que este treinador aqui está a mais é melhor tirá-lo daqui? É melhor continuar a fazer comunicados disto e daquilo, daquilo, para, para, para o mandar embora ou não, Vamos, mas é trazer os melhores já que nós temos muitos torcedores, os jogos estão sempre cheios, independentemente de quem ganhou hoje aqui, claro que nós estamos contentes e o Botafogo está triste, é dif... eu entendo que está, porque já me aconteceu isto, mas foi um espetáculo, é isto que as pessoas querem, foi emoção do primeiro ao último segundo. Minhas filhas ligaram pai, assim não dá, assim você me arrebenta, assim jogar assim não dá, assim o Palmeiras dá cabo do meu, do meu coração. Eu disse, filha, isto é o Brasil, se quisermos jogar de outra maneira temos que ir para o outro lado, não dá para continuar assim, aqui, aqui é assim que funciona. E aí é este o apelo que eu vos faço a vocês, é se querem os melhores aqui, claro que temos é que escolher a forma como nós queremos criticar, seja os jogadores, sejam os treinadores, sejam os dirigentes. E essa responsabilidade é de todos, é nossa. Daqueles que, têm, que fazem o futebol. E quem é que faz o futebol? São os dirigentes, são os árbitros, são os jogadores, são os, os, um, os treinadores, são os jornalistas, são os comentadores, são os ex. É tudo. E todos nós temos essa responsabilidade. Um, mas isso é uma coisa que, que, que leva tempo, mas nós temos que pensar nisso. É isso que queremos. Por isso é que eu falo, quando falo do William, e podia ser da nossa equipa, podia ser um jogador da nossa equipa. Foi um jogador que eu aprendi a admirar. Mas quando ele sai do Corinthians, e podia estar a falar do Palmeiras, que é igual, o que se passa no Corinthians, do torcedida com os jogadores, é igual ao que se passa no Flamengo, é igual ao que se passa no Santos, é igual ao que se passa no São Paulo, é igual ao que se passa no, no, no Palmeiras, se não ganha, tem a torcida toda, torcida? Uma parte da torcida. E depois, nós mandamos jogadores com esta qualidade embora, depois querem que o futebol brasileiro melhor como? Se os jogadores chegam a uma altura e são tratados desta maneira, e dizem, não, deixa-me que eu vou sair daqui, vou, vou para a Inglaterra, as pessoas lá respeitam-me, as pessoas lá sabem que vou jogar bem e a seguir vou jogar mal porque faz parte, isto acontece com o Neymar, acontece com o Messi, acontece com o Ronaldo, acontece com todos no mundo, mas aqui não se perdoa, aqui não se perdoa se se jogar mal, não se perdoa, tem que se escolher um vilão, quem és tu aí, tu é que falhaste o golo, és tu culpado, e os outros 11 que estão lá dentro, e o treinador, E e quando se nós virmos isto num todo, eu acredito que nós podemos ter muitos Williams aqui, mas isso era uma coisa que devia fazer refletir todo mundo. Porque que é que jogadores como o Williams dec- decidem vir e depois chegou uma altura e disse: Meus amigos, eu não estou para aturar mais isto? E, e vão embora. Isto é uma coisa para todos nós pensarmos. Está bem? Um abraço. Mágica resposta. Mágica.
2: Não, agora essa dá para responder, né? Quem não, não aguenta a crítica bebe leite. Ah, mas eu
4: deixa eu, eu responder que... a primeira parte que depois você vem, você vem, você vem com a não, crítica. Eu...
2: Eu posso tá. responder? fala que eu não podia
4: falar. Agora não, só a primeira falar, parte. Da, da quer me cursar, não tem nada a ver com isso. Primeira Ó, parte, eu tava igual o Abel. Na hora que foi a expulsão, eu falei pro Rafa, falei é, para todo mundo. É, é, tá, vamos né? virar, vamos virar. Aí teve o pênalti, eu já falei, puta, meu, não vai dar mais. Aí o Everton pegou, falei, vamos virar. E o Palmeiras virou. Segue aí, já.
2: Não, não tem nada a ver com a pergunta, mas tudo bem. Não,
4: a prima... ele responde é. isso. É que você não ouviu a cor de Agora inteiro. é o
2: seguinte, Abel, Pressão tem em todo lugar, crítica tem em todo lugar. Abel, você devia ter falado não só do William, você poderia ter falado do Fábio Grosso, que acabou de levar uma pedrada, quase ficou cego na França. Parece que a pressão é só no país. Não, é no mundo todo. É no mundo todo. Quando os caras assinam contrato de milhões, ninguém pensa nas críticas. Existe o ônus e o bônus da profissão. Todos os times grandes, times de massa, e o Zuco, inclusive, falou do Bragantino, O falou do Bragantino que não tem pressão. Vai pro Bragantino, caralho. Vai jogar lá ou treina lá, você não vai ter pressão. Você vai ficar tranquilo. Agora, times de massa que tem torcidas gigantes, acontece isso. Meu Deus do céu, quando que o futebol mudou de 2020 pra cá? Porque sempre foi assim em todos os lugares do mundo. Há três, quatro anos atrás, no esporte, o time do Abel, ele podia citar. Os torcedores tentaram matar os jogadores e o técnico invadiram, botaram fogo no, no estádio lá, quiseram matar todo mundo. Então, pressão existe em todo lugar. Existe em todo lugar. Eu quero que o Abel fique aqui mais 50 anos no Palmeiras. Quero que ele fique muito tempo. Agora, toda hora pontuar o que, que deve fazer ou não, se preocupa em treinar o um time e a torcida se preocupa em ir no estádio, gastar dinheiro, botar dinheiro no Palmeiras. É assim que funciona. E quanto ao William, o William não recebia há três meses, Abel. Detalhe, o William não fez um gol com a camisa do Corinthians e tinha dado uma assistência em seis meses. E aí dizem que a mulher dele recebeu uma ameaça de morte, que a mulher dele recebeu uma ameaça de morte, ela falou, não quero mais ficar no Brasil. Acontece, são casos. Acontece, ontem, o Bruno Henrique, que acabou de renovar o contrato, que poderia ter vindo para o Palmeiras, tomou uma copada no rosto, caralho. E aí, mano, é o futebol, é selvagem. No México os caras matam a torcida também. Teve 100 mortos há menos de um ano. É assim no mundo todo. Não tente fazer a roda de novo. Ela roda do mesmo jeito. Senão ela não seria roda, ela era quadrada. Então não tem jeito. Futebol acontece isso. É pressão normal. Você não tomou pressão no Paok, Abel? Que os caras não queriam te ver pintado quando você saiu do Paok e falou Puta, graças a Deus que esse cara saiu e nós te amamos, o futebol é assim, sai um, entra outro, é a vida que segue, não vai mudar isso, Abel, e você não conheceu o torcedor palmeirense? No passado, era pior, graças a você, Abel, o palmeirense hoje aguenta mais, quando foi que a torcida xingou o time esse ano? Só xingou a direção depois do jogo do Boca, a torcida apoiou o tempo inteiro, sabe Então, eu queria falar, falar sobre momento crucial, sobre críticas, mas quem vê pensa que a torcida do Palmeiras está xingando o time todo dia. E outra, se o jogador está tão incomodado com algumas críticas, corta a rede social. Porque na hora que é para pegar a mulher, o jogador fica mandando direct para todas as minas. Aí na hora que os caras cobram na rede social, ai meu Deus, tô me, tô me cobrando, tô cobrando minha família. Então é 8 ou 80, né? Ou fode
4: ou sai de cima. Nossa, ah, e, e torcedor de rede social É, é muito diferente do torcedor ah. Do Palmeiras que vai lá Em nenhum momento nenhum momento A torcida vaiou o time Vaiou o elenco O apoio é incondicional Com a Bel, comissão e elenco Teve vai assim, teve crítica assim E continuam a ter críticas Eu acho que a gente tem que continuar Realmente porque a gente quer o Palmeiras mais forte A nossa diretoria Agora o elenco tem todo o apoio da torcida palmeirense
3: e aí, Gigião? Eu acho isso, eu acho que a única coisa que ele falou errado justamente, é justamente da torcida. A torcida, em momento algum, a torcida vaiou o time lá no, no estádio, no Allianz Parque, ou mesmo lá no Maracanã, no, no Mané, Newton Santos, né? Então, mesmo o Palmeiras tomando aquele chacoalho lá, ninguém tava, ninguém estava reclamando, ninguém estava chiando, estava vaiando. Então eu acho que o Abel precisa rever esse, esse, Essas são certas coisas que ele fala na coletiva Que eu acho que, que pega Realmente eu acho é isso né? São essas falas dele Que ele, ele quer justificar umas coisas né? Que a torcida ficou criticando Critica, não, Foi na rede social A rede social é um lixo, todo mundo sabe disso Tem muita gente no Twitter que é macho de Twitter é verdade? Então eu acho que Você foi muito feliz quando você falou já, Que o jogador fica, Para de olhar a rede social Você só quer olhar a rede do Angio Onde mais tem coisa errada é na na, na rede social, em Twitter, nessas coisas todas. Então, para de de, de olhar, porque é só lá que eu vejo o pessoal realmente ofender, querer fazer alguma coisa um pouquinho mais forte. Porque nós, o que nós fazemos foi só crítica. Nunca, nunca nós xingamos ninguém. Nunca Nós Nós ameaçamos ele. É, nunca teve ameaça, nunca teve nada. As mídias, as mídias palmeirenses podem ter certeza. Criticam isso sim, mas sempre com educação, nunca ofendendo, nunca xingando. Então, acho que ele tem que rever algumas coisas nessas coletivas, né? Só isso daí. Do resto tá tudo certo.
2: É, a torcida apoia, eu sempre, Eu até falei isso: desde que o Abel entrou, a torcida do Palmeiras mudou, cara. Apoia o tempo inteiro. Porra, puta sinergia bacana muita coisa legal, quem que recebeu, a... o último cara que recebeu ameaça no Palmeiras, Abel, foi o Jorge, sabe por quê, Abel? Porque é pilantra, porque saía toda noite estando em recuperação, indo para pagode, enchendo a cara, esse foi o último, Abel, sabe quanto tempo faz isso, Abel? Faz dois anos, então cara, você queria que o cara fez o quê? O cara caindo na noite, os torcedores vendo, o cara não rende, com a bunda maior que a do Hulk, de então recuperação,
3: né? Tá mais chucado.
2: De joelho quebrado. Pelo amor de Deus. Pô, Querer transferir culpa toda hora. Brincadeira. Bom, tem um superchat aqui do queridíssimo Fê Marques, diretamente de Lisboa, Portugal. Já eu adoro você e seus comentários. Não há problemas em criticar. Não é segredo que eu defendo o Abel. Nós também defendemos o Abel. Mas faz algum tempo que você e o Bruno estão só batendo nele. Antes não era assim. O que mudou? muito simples, muito simples, fé eu adoro o Abel também, gosto muito de você, só que acontece o seguinte, o Abel não é Deus, cara, e muitos estão colocando o Abel acima do bem e do mal, o Abel também erra, e o Abel quando colocou o Mike e o Marcos Rocha como os dois caras de lado, nós criticamos, e era nítido, o Palmeiras não ganhava jogo, mas assim, não podemos criticar mais também? Pô, é... Eu adoro o Abel, traria o Abel aqui para vir aqui em casa, conhecer a Moca, mas não vive só de elogios. Os caras querem ganhar 3 milhões por mês só ser elogiado, endeusado. E não aceita que alguém critique o sistema de jogo, porque ele vai falar do emocional do cara, não vai falar. Então é simples. Ninguém é contra o Abel, eu já falei, eu quero que o Abel fique. Agora, se um profissional não pode receber crítica, então ele não serve para ser profissional. Ameaça é uma coisa crítica é totalmente diferente, meu irmão, tá bom? Grande abraço aí, ficava muito obrigado, mas é, é, o que aconteceu comigo e com o Bruno é que a gente simplesmente não gostava do que ele estava fazendo e criticamos apenas isso.
5: Se né? eu só falar, fazer um comentário em cima do, do, de tudo que vocês falaram, é o seguinte, o que me preocupa nessa história toda é, é um ponto crucial. O Palmeiras se administra ou se baseia, melhor dizendo, né? se administra não, o Palmeiras se baseia para tomar algumas decisões pelo que me parece nas redes sociais, o que me parece ser um tremendo engano, um tremendo, um ledo engano, um engano absurdo, porque os torcedores, eu não estou aqui dizendo quem é mais ou quem é menos palmeirense, os torcedores que vão ao estádio, é óbvio que, por exemplo, quando eu fui no no último jogo com o Luca, que nós ganhamos do Bahia de 1x0, tinha dois meninos atrás xingando toda hora o Andy quando ele pegava na bola, tudo bem, xingavam ali, porra, ele, caralho, isso aqui... ficavam reclamando. Isso é uma coisa natural, em todo estádio acontece isso. Em todo canto isolado ali, acontece isso. Mas quando o estádio precisa apoiar, o estádio apoia. Então, e na rede social, tem esses caras aí que ficam, que ficam ameaçando, ficam falando merda. Então, tem algumas situações que eu vou explicar pro Palmeiras e pro Abel. Primeiro, se o cara ameaça na rede social, é simples. Você ouviu falar em IP? Da mesma forma, viu, Palmeiras, quando a gente pegou o garçom da CEP, que é um diretor daí que acabou ofendendo o torcedor, é só vocês pegarem também o cara. Vocês já já tomaram no rabo por causa disso? Vocês podem... Inclusive, o diretorzinho, vou te pegar um dia de porrada, tá? O dia que eu te encontrar, você vai falar na minha cara que você me ofendeu. Mas, enfim. Você pode pegar o IP e buscar a pessoa. Então, simples. Você vai lá, pega a pessoa, ameaça. E se o jogador não aguenta a pressão, se o jogador vai entrar em depressão, ou não tem conta, ou bloqueia os comentários. Simples. É simples. Porque o torcedor que vai lá apoiar no estádio, torcer, gritar... Vamos, vamos lutar até o final, canta a porra da música lá, tá lá apoiando. Aí, na hora, esse torcedor fica esquecido, esse torcedor é jogado na vala comum como os outros. Então, o Palmeiras precisa começar a olhar um pouco o que são as críticas do Twitter, né o que são críticas políticas, porque a gente, a gente também faz críticas políticas, porque nós somos sócios do clube, vamos fazer e vamos continuar fazendo. É o nosso direito de fazer. Agora, o Palmeiras tem que saber separar uma, uma análise de um jogo aonde os torcedores entendem que o Rony tem que ficar no banco. Isso não é uma crítica, isso é uma análise. Posso pode ser, pode ser visto como uma crítica? Pode. A gente acha que o Rony tem que ir para o banco. Isso não é querer o mal do Rony. E não é querer matar o Rony. Não é querer enforcar o Rony. Agora, se alguém chegou e falou assim, eu quero matar o Rony, pega esse cara que, seja que quer matar o Rony, processa, e prende. Ponto. Não generaliza o palmeirense com todo mundo. Entendeu? Então, como já falou, na Turquia, na Europa, na, na, na Itália, na França. Na puta que pariu, tem pressão e tem ameaça e tem porrada em jogador. Em te... É errado? 100% errado. Agora, eu não quero falar que é só aqui que solta o do Palmeiras, só do Corinthians, só do Flamengo que faz isso. O futebol é passional. E vai continuar sendo passional. Se for para ser racional, chegar lá e pegar uma calculadora. Peraí, eu vou fazer ah, o cálculo hoje. Ah, hoje o Palmeiras tem uma tendência de 69%. O Palmeiras vai ganhar o um jogo, eu vou no jogo. Aí vai lá e fica assim eu não vou, eu vou fazer outra coisa se você não puder ser passional acabou, Esse, isso é, o, é, o, é a síntese do torcedor então o Palmeiras precisa separar Palmeiras e o Abel, o que, que é crítica ameaça e o que, que é crítica de torcedor é o que eu sempre falei aqui, 200 vezes não posso mais resenhar sentar num bar, tomar uma cachaça e falar porra, Abel poderia ter tirado o Rony e ter colocado outro não posso, é proibido Digo Abel como qualquer um, tá? Podia ser qualquer um. A gente não pode mais fazer isso. É, 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 nossa, o Rony fez gol. Foda-se que ele fez gol, velho. É que nem eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Ah, se tivesse colocado o que na, na, Liber... na, na semifinal, a gente teria... Foda-se a final da na, na Libertadores, já foi, velho. O jogo do Boca já foi, foda-se. Tinha colocado o que ou não, a gente não vai saber nunca. Bola pra frente. Se a gente ficar tá olhando pra trás, a gente nunca anda pra frente, entendeu? Então vamos lá, segue o jogo.
2: É isso aí, é isso aí, ó. A, a, o mundo segue, o mundo segue, eu acho que bem, bem lembrado pelo Aldo, né? É, não podemos ameaçar, ameaçar é, é uma não, coisa pô. bizarra, o cara que é homem vai lá e mete a mão na cara, ele não ameaça, porque ameaça é uma coisa de cara covarde, fica vai lá e mete a mão na cara do cara, se você é tão homem, mete a mão na cara do cara, não fica ameaçando, mandando mensagem para a família do cara, isso é coisa de bandido.
5: A gente também toma ameaça aqui. É, a gente recebe um monte de mensagem em vídeos que a gente deixa aqui e ameaça. É. Nossa, eu não vão para aparecer no canal? Então, se eu quiser, eu vou buscar o cara. Eu não quero. Inclusive,
2: tem um aí que se morar em São não, Paulo vai receber uma visita logo, logo. hein Logo, logo. É, entendeu? É. Então,
5: nós vamos buscar o cara. É assim que
2: funciona. Entendeu? É, ameaçar, ficar ameaçando é coisa de covarde. Você é. Se apresenta, mete a mão na cara do cara, já que é tão macho para ameaçar. Agora, críticas fazem parte. Críticas faz parte do esporte, em qualquer esporte, em qualquer lugar. O mais importante dessa história toda é que o Palmeiras fez uma virada histórica. Agora, Aldo, quero perguntar para você o seguinte: você acha ah, que vai fez. sobrar processo para o texto?
5: Cara, eu vou falar uma coisa para você. É... Eu estava conversando, inclusive, com a Beth, agora que a gente foi tomar café da manhã, né? É... Eu editei aqui a, a coletiva e fui tomar café da manhã na padaria. Aí eu estava falando com a Beth, né? Falando isso aí. Cara, eu até... Eu vou falar para você. Eu até acredito no que ele falou. Que possa existir, entendeu? Eu acredito, só que eu não posso provar, entendeu? Então, assim, eu não tenho culhão de chegar e falar o que ele falou. Eu não tenho culhão porque eu não não tenho nem grana para pagar advogado, entendeu? Então, eu não vou falar. Mas que todo mundo tem um um pouquinho de percepção, a gente tem um pouco de percepção, entendeu? Agora, uma coisa é o seguinte. O torcedor do Botafogo pode ficar com qualquer raiva do Palmeiras e tudo mais. Só que, cara... O Palmeiras é tão vítima que se vocês se acharam vítima no jogo de ontem, beleza, nós também somos vítima, velho. Quantos jogos a gente não se fudeu? Inclusive, contra vocês aqui no Allianz Parque, dois jogadores e o seu time era para ter sido expulso. E a gente não foi é, prejudicado para favorecer vocês. É isso que vocês não estão entendendo. De repente, a gente foi prejudicado para poder tirar nós da briga com outro que queriam beneficiar lá na frente, que o cara conseguiu não se ajudar. Entendeu? Então, a grande maioria dos times do campeonato brasileiro são vítimas. A grande maioria são vítimas. Então, enquanto os dirigentes não, 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 não entenderem isso... Então, agora, se o Textor falou e a CBF vai acionar, ele vai ter que ter o culhão de segurar o que ele falou. Entendeu? Se ele, se ele por exemplo, tiver provas, que tem a prova que mude futebol. Agora, se ele falou e não tem prova, ele e o outro lá vão se fuder. Entendeu? simples assim. Gideon, vai dar alguma coisa esse negócio do Textor?
3: Olha, essa parte de, de que você falou do processo, vai ser processado, para mim eu não estou nem né, aí, porque ele é muito rico. Então você vai receber. Preso ele não vai. Preso no, no preso não, eu acho motivo, que não. ele não vai. Provavelmente vai ser, receber alguma. Num, algum, tem que pagar alguma indenização, alguma coisa, e ele tá pouco ligando, porque tem dinheiro para dar e vender. Eu quero saber se o STJD vai punir. Isso é o que me interessa. É me interessa o que interessa para mim é o STJD punir, não só ele, como aquele outro jogador. Que deu a bica na, na, no microfone, porque só jogadores do Palmeiras, técnico do Palmeiras, que recebe essas sanções, não é possível. Esse é o meu problema, tá? Então eu acho que o STJD, uh, o pessoal uh, que, que fizeram lá com os árbitros no, 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 no estádio deles, tem que ser interditado, tá? Então, para mim, o que interessa realmente não né, é, é, ser processado, é o STJD. Esse, para mim, é que tem que tomar providência, não, ainda mais descancarado ainda que eles realmente têm alguma coisa contra o Palmeiras.
4: E aí,
2: Zucão, já emenda com a Adrielson.
4: É isso daí, cara. Eu estou com o Egidio também. É JD tem que, tem que ser logo isso daí, acontecer agora na semana que vem. Tem que ter a denúncia, perda de mando, interdição, alguma coisa. Invadiram o campo, fizeram toda aquela pressão para bater nos árbitros, cara. Aquilo lá não existe. Aquilo absurdo. Se não tivesse segurança lá, os caras iam para cima. Os caras iam para cima. Então, isso realmente precisa ser denunciado, precisa e desculpa
2: te interromper, se os caras fossem para cima do Braulio, ele ia ficar mole ou duro?
4: Ah, cara, eu acho que aquela hora ele ia correr, viu, Zé? Eu acho que ele ia correr, nem mole nem duro. Ele, ó, correria. Porque era, era a melhor coisa que ele faria naquele momento, porque a quantidade de gente que estava atrás dele, cara, era melhor correr.
2: É isso aí. Só lembrar que hoje à noite tem live, tem muita coisa bacana. O Palmeiras agora Volta para São Paulo, faz seu regenerativo, porque sábado já encara o Atlético. Fala. Você vai encerrar a live? Ah, não posso lembrar as pessoas? De...
5: Ah, não, aqui, porque tem algum, tem uma, tem que falar dos ingressos, essas coisas, tem que colocar um videozinho ainda, entendeu? É,
2: então, vamos lá, vamos falar dos ingressos, então. Tem alguma parcial de vendas para. Claro,
5: tenho... Vamos começar do começo assim. Fala. É... 7.800 ingressos atualizados às 11 horas e 45 minutos. Eu não sei a capacidade do estádio total, então, mas são 7.800 vendidos até as 11 horas e 45 minutos do dia de hoje, Zerson da Moca Guarino. Quanto? 7.800.
2: Muito pouco, né,
3: Gidio? Quanto pouco cabe lá? Demais. Pouco demais. Pouco 31 demais. Mil, eu acho que dá uns 30 mil, deve caber 31 lá. 31 né? mil, se não me é. Mas eu então, pelo visto, realmente, mas é o horário também, né? Claro que o Palmeiras merecia ter uma torcida gigante lá, mas o horário está muito ruim, né? O local também é muito difícil, né? Para aquele horário. Eu não acredito não, que vai ter mais de 15 mil. Se tiver 20 mil, vamos agradecer aos deuses. Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta? Vamos. Se e der mais que 40. 20 mil,
5: você me paga uma Heineken, uma só tá bom. Tá bom. E se, te, tá e bom. se der menos que 20 mil, você quer o que eu pago o quê você?
4: Um champanhe.
3: Não, não precisa nada, não. Tá tudo certo. <risos> Eu te pago
5: um pastel um na
4: feira. Tá
3: bom? Um bauru na padaria. Ou um pastel
5: na feira. Sim, um isso, um pastel na feira. Combinaram, estamos então, apostados, então.
4: Vai dar mais de 20 mil, com certeza. Com certeza. É,
3: Pô, sim pode... espero. Eu assim espero.
4: Não, Eu sim pode espero. ficar tranquilo que vai dar. O pessoal nem começou a comprar o ingresso. Agora, com a vitória assim? do Palmeiras, hoje assim muita gente espero. começa a se organizar para comprar o ingresso. É
2: isso aí. Então, 7 mil ingressos vendidos. A gente torce para ter 30 mil lá, que esteja casa cheia, os jogadores merecem, o Abel merece, que o Palmeiras faça mais um grande jogo, só vamos torcer o Bento, não ser o Gordon Banks, né, porque ontem tomou um frango, hoje a gente vai falar também bastante da rodada, né, uma rodada que teve o Santos como também um dos grandes protagonistas, aí com uma virada importante, o Santos se afastando da zona do rebaixamento e tirando chances do Flamengo, hein, porque o Aldo no começo da da live ontem, no pré-jogo, ele falou, e se o Trace punir o Botafogo? Pensando no Flamengo. O Flamengo não fez a lição de casa ontem contra o Santos. E isso coloca num estágio abaixo e o Atlético Mineiro subindo, o Grêmio subindo. Tá embolado, hein? Tá embolado. Eu acho que o Palmeiras não tem que olhar para baixo. O Palmeiras tem que olhar no Botafogo só. Não tem que se preocupar com os outros. O Palmeiras tem que ganhar todos os jogos. É quase impossível ser campeão. Porque tem muita diferença. São três pontos mais um jogo. Não quer dizer, o Palmeiras tem que olhar só no
3: Botafogo
2: e ganhar seu jogo, Se conseguir... quantas,
3: quantas rodadas faltam? Sete? Sete. Né? Sete. Sete. Para, para o Botafogo é faltam só cinco. É, oito, né? essa Botafogo, é a conta.
5: Né? Essa é a conta. É, inclusive, já tem diretores arrependidos da contratação do Tite, viu? Do Flamengo. Já tinham falado assim, era é melhor ter mantido um interino, não muito dinheiro com o cara, em... enfim. Quero mais é que o circo pegue fogo lá.
4: O Botafogo, ah, das oito rodadas, ele tem que, ter... tem que perder uma e empatar uma. Se o Palmeiras ganhar 7.
2: E aí ganha força o clássico, né? O Vasco com a corda no pescoço... O Vasco já... vai ganhar do Botafogo, certeza. Com uma mão já no rebaixamento.
4: Hoje, hoje tem dois jogos importantes, hein? Goiás e Bragantino. Em Goiás e Cuiabá e Vasco da Gama. Se, Cuiabá, se o Vasco não ganhar do Cuiabá, ele vai...
2: É, o bom para nós era se o Vasco empatasse ou perdesse hoje do Cuiabá. Porque ele teria que jogar a vida contra o Botafogo. Não que ele não teria que jogar a vida contra o Botafogo se ele ganhar do Cuiabá, mas se ele perde, aí fudeu de vez. Aí o time vai ter que, meu, chamar a Pai Nilson, é, não
3: sei o que de algum. O gato, o gato. Falando é, mim, mas, o, mas o Vasco, mesmo o Vasco ganha, vencendo, ele ainda vai continuar na, na zona de rebaixamento. É, o Vasco então... tem 31 pontos,
4: o primeiro da zona tem 37. Então, ele mesmo
3: vencendo, ele vai estar ainda longe do, do, para sair.
4: Seis então... pontos de diferença. Hein? É... Não, Ó,
5: é... Se vocês acham que as tretas acabaram aqui, 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 aqui acabou a treta. Aqui acabou. Vocês acham que vai ficar barato? Não, não, não. Acabou essa live, eu vou descer aqui, pegar meu carro e vou lá na rua de Anópolis. Vou lá e vou pegar um cara de porrada.
2: Oh, não, não, fala, oh, 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 não fala meu endereço que eu fico com medo que alguém venha me ameaçar aqui na minha casa pô, pelo amor mas de eu Deus. vou na sua
5: casa te como é que alguém agora? vem aqui
2: tentar me bater pelo amor de Deus, não é. fala uma coisa dessa
5: é, mal sabe que a Rodianópolis rua da favelinha
2: só te achar lá dentro é, é
6: verdade é. aqui o bagulho é
2: mais embaixo
6: Cuidado o bagulho
2: quando vierem é então. me bater vem, pelo, vem pela moca por dentro, porque se vier por fora via
5: Ó.
6: Vila
2: Prudente não
6: chega o é.
5: não chega se chegar na favelinha e perguntar cadê o Jaguarino, você não, você não sai dali. Não então vamos lá. Vamos lá, tretinha do Hendrick no final do jogo ali. Vamos ver lá, depois da saída do vestiário. Do vamos ver ali, ó.
6: Oh, ele aumenta
5: o volume, entendeu?
6: Não sei se é sério não, pô. Sempre salentão, filho.
2: Era o textor
5: lá, você viu? É, o textor que bateu no palma. O textor batendo palma pra ele. O textor é, batendo então. palma pra ele.
2: É eu? É eu? Era eu? Olha que bacana, Aldão. Só para constar aqui, ó, o Max aí. Maciel tá entrando na área aqui e falou rapaziada, boa tarde. Papo com o Benja ao vivo. Acabou de citar, elogiar vocês. Falou que vocês bombaram ontem. Um abraço ao queridíssimo Léo Romano, irmão, e ao Benjamin Bach, que é um monstro, né? É, talvez hoje é o maior jornalista esportivo. Não tem... Eu não conheço pessoas que não gostem do Benja. Pode ser... É, palmeirense, flamenguista, santista, são paulino, ele virou uma unanimidade, sabe por quê? Porque ele fala as verdades, é duro falar a verdade aqui nesse país, e o já fala muito bem, então abraço a toda a rapaziada do Papo com o Benja, que é parceiro do canal aqui, do Amit e nós somos parceirão com muito orgulho deles também, meu querido, o Max Maciel, muito obrigado pela lembrança que a gente não está acompanhando, né? a gente sabe que eles estão ao vivo, estão bombando aí, mas, Aldão, você achou... Mas aí você viu que o Andrew que teve o cuidado de não colocar a música do Segovinha, apenas é, o ritmo, Colocou a né? original, colocou a é. original.
5: Né? Os caras cara se doeram também com
2: isso? Os caras se doeram com isso? Se doeram. Meu Deus. É? É... é brincadeira, eu vou te falar. Bom, beleza, então. Acho que falamos Falou, bastante. bastante. Hoje. <risos> e hoje tem mais, hein? Hoje à noite tem mais aí. Nós não iremos parar. Zucco... Muito não, obrigado. Não, não,
5: pera, pera aí, não, calma. Tem mais?
2: Você, você não, você trabalha amanhã? Eu trabalho. Ah.
5: Mas vamos fazer a live
3: bebendo hoje? Eu trabalho o, hoje, hein? Oh, você vai falar do Luiz Guilherme?
5: Boa, ah, boa, é? boa, boa. boa Informação importante, galera. Informação importante. Deixa eu pegar aqui, que o nosso querido produto ainda bem que você falou, tá vendo? A gente fala para os mais velhos que os mais velhos não esquecem. Ó, vamos ver aqui, ó. O Fabrício Fabrício o O Fabrício Romano, Romano falou o seguinte, tá? Já vou ler o traduzido se tiver algum erro de concordância, porque está traduzido pelo Twitter mesmo, acho. O talento brasileiro Luiz Guilherme deve assinar novo contrato com o Palmeiras, válido até junho de 2006. Prorrogação de um ano com, com melhoria salarial. Entenda que a cláusula de rescisão será aumentada, então, para 55 milhões de euros. Estratégia do clube para preparar vendas futuras. Luiz completa 18 anos em fevereiro, sendo observado pelos principais clubes europeus, o Marada me passou, também, e também o, o, o Bruno também passou aqui no, no Tá Na Mesa, essa informação é importante, então a gente pode, ter, inclusive, debater aí também no, no, na, na live de hoje à noite, hoje é quinta, né, então na, na live de hoje quinta é às 21 horas, né, então em, uma informação importante, né, Já mais, uma, mais um grande jogador nosso, é, o Luiz Guilherme, eu vou falar uma coisa também, se o Luiz Guilherme tivesse entrado ontem, a gente teria feito 5 a 3, hein.
2: É verdade, foi muito... Os Guilherme, muito bem, é o nosso futuro também. Uma pena que agora nós estamos em contagem regressiva para perder o Hendrik. É. Que coisa linda. Que, como foi Ontem foi um... Eu... O Aldão, se você me permite, antes, depois que a gente for finalizar, que você colocasse aquele vídeo do... Ah, não pode, né? Não
5: pode, deu, deu não pau. Pode.
2: Que pena, que pena. Porque é... e, explica bem, o Jorge Igor é botafoguense, né? E ele coloca a emoção acima de qualquer coisa e ele fala as coisas do... Palmeiras do Abel que são maravilhas. Talvez foi a melhor parte aí que da imprensa esportiva que fala, né? O Jorge Igor foi muito bem. Zuko, muito obrigado. Eu sei que você está com fome, vai fazer agora CrossFit. Se alimenta direitinho, senão você vai desmaiar hoje. Um grande abraço. Nos vemos em breve.
4: Valeu, Gé, valeu, Egídio, Aldão, toda a galera do chat. É, ainda vou trabalhar hoje. Infelizmente tem que trabalhar ainda e amanhã também. Mas sábado tem mais jogo do Palmeira. Um grande abraço e avante palestra.
2: É isso aí, o Egídio está pálido, com fome. A dona Evelina já preparou uma sopinha para ele, bem gostosa. Egídio, muito obrigado. É, fica com Deus. E hoje tem um filme muito bacana.
3: Não, não, não. não. É... Hoje eu vou assistir novamente o jogo. Não tem um bem Mas que né? Egídio, que o coração pode não aguentar. Ah, agora está tudo certo. Você sabe que, que, você sabe que a minha esposa não assistiu o jogo, né? Ela foi dormir. E hoje, tava já, de manhã cedo, eu já assisti uma vez o jogo. Ela já sabia do resultado e ela estava toda nervosa. Mesmo sabendo do resultado, ela ficou nervosa. Então, está tudo certo. Eu vou assistir pela pela terceira vez o jogo, porque merece. Esse jogo merece, sim. né? Muitas emoções. Então, um abraço para vocês. Tudo de bom, bom feriado. Aproveitem bastante com a família. E até mais, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Só para
2: lembrar uma coisa, hein? Felipe Neto, que é um influenciador aí, que quer meter o bugalho em tudo, tá tomando processo também, né? Ele quis fazer uma gracinha com o palmeirense. Ele quis fazer uma gracinha com o palmeirense, que parece que brincou que teve briga no vestiário do Botafogo. Ele se... Agora vocês vão ver com o jurídico. Agora é com o jurídico da CBF. Você vai tomar um pé.
5: Oh, por favor, tirem as crianças da sala, que eu vou colocar aqui um áudio de 16 segundos. Vamos ver que você se você adivinha quem é. Olha só. Não morreu? Não vai morrer hoje.
0: Pariu, caralho! Puta que pariu, caralho! Se eu não morrer
5: hoje, eu não morro mais nunca! Que pariu, que porra Quem é? Com esse sotaque, você não sabe quem é? Doctor. Doutor Edson. (risos) Tudo bom, hoje eu não morro nunca mais!
2: (risos) É isso isso aí, galera.
5: Obrigado,
2: hein? Valeu, tem live hoje à noite aí, fica ligado. Agradecer a audiência, absurdo 167 mil. Vamos por mais aí. E essas confusões que a gente fala, te brinca aqui entre nós, discute, é porque isso que é o melhor do canal. Nós não temos a mesma opinião. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua opinião. Isso que é bacana. O Aldo pensa de uma maneira, o Zuco de outro, o Bruno de outro, o Egidião de outro eu de outra. E é assim que o canal cresce, é assim que as divergências. Nem todo mundo pensa igual. Mas o mais importante, todos colocam Palmeiras acima de qualquer um. Esse é o primórdio. E é primordial para uma grande evolução da humanidade. Chupa Botafogo, vamos em busca.
5: Eu encerro aqui então.
0: Então,
2: fui.